0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und wieder mit dabei jede Menge gefährliches Halbwissen. Das ist einmal Halbwissen bei mir, dem Max. Und dem Christian die andere Hälfte. Und äh, hallo, liebe Hörer, zur 150. regulären Folge Wiederaufführung.
1: Und ist das unser Geheimnis, Max? Wird einem das nach 150 Folgen klar, dass wenn wir beide unser Halbwissen jeweils zusammentun, ist das ein vollständiges Ein Viertelwissen. Hast <lacht> du so, wirklich Halbwissen? Halb? Ich habe das nur dabei für dich aufgepasst.
0: Ja, die Hälfte der Hälfte. Äh, das weiß ich nicht. Oh.
1: Aber, aber so fühlt es sich manchmal an, wenn wir unser Halbwissen aufeinander prallen lassen, dann fühlt dann sich danach sich weniger mal. als vorher. Achso, nee, ach so, <lacht> Ich wollte jetzt gerade deine Vierteltheorie bestätigen, dass man manchmal dann eher noch ähm. verunsichert ist. weißt du? Wenn man ja, aber das ist sowieso. Ja. Das ist das Schöne. Ja, 150 Folgen wieder Wiederaufführung, da könnte man jetzt wahrscheinlich noch so sein, seine eigene Geschichte draus spinnen, aber wir können ja auch mal sagen, dass wir ganz unprätentiös uns darüber ganz wenig in Kopf machen und einfach nur, weil ich das jetzt vorher nochmal so betont habe, dass das ja die 150. Folge ist, also das war mir ein praktisches Beispiel, eine Videokamera zu uns zu ehren, <lacht> das mal aufzuzeichnen, ja. ob ihr das jemals sehen werdet, das wissen wir noch nicht, Ob's aber... Was jemand antut. <lacht> Ja, das vielleicht machst du das noch oben drauf. Ähm, aber trotzdem können wir ja ganz kurz mal innehalten, oder 150 Folgen? Und ich habe
0: gerade heute habe ich auch mal wieder gedacht, wie haben wir das eigentlich gemacht, <lacht> als wir wöchentlich veröffentlicht haben und du immer großspurig, ja, nächste Woche gibt's den nächsten. Ja, nächste Mal ist wieder. Dann <lacht> also festgestellt haben, ja, vielleicht machen wir eigentlich die Lust ist ja da jede Woche und täglich sowieso, aber irgendwie ist es mit der Zeit immer so eine Sache, ne?
1: Ja, also, ich, also bei mir ist es mittlerweile so intensiv, dass selbst das Monatliche durchaus sportlich wird. Ähm, also ich jedes Mal, wenn wir es dann machen, merke ich auch, oh. Gut, dass wir das machen so. Also ich, also wenn du mich zwischendurch manchmal fragen würdest, gerade wenn mal wieder auch ein Termin bei mir geplatzt ist, dann bin ich auch selber von mir so entnervt und denke, ja vielleicht ist das denn auch, ist die 150. Folge die letzte Folge. Also manchmal gibt es tatsächlich solche Gedanken. Und genau, wenn man dann, wenn ich wieder hier im Saal sitze und wenn dann die Leute rausgehen und ich baue dann schon das Equipment auf, so, dann denke ich, ey, das möchte ich dir bis... Bis, bis, bis zu meinem letzten <lacht> Atemzug bitte auch machen. Ja. Und wie ist das bei dir so, 150 Folgen? Und seit vier Jahren machen wir es ja, also ein bisschen mehr, ne? Vier 2014 haben wir mal angefangen. Ja, ich habe auch mal überlegt, so wann, seit wann ich hier arbeite und so. Und es ist hm. ja diesen Monat
0: Oktober 2018, ist ja 25 Jahre Livu und ein paar Mal so überlegt, so was, wie lange bin ich eigentlich schon wieder hier? Ja. Und wie lange machen wir das hier? Wie lange quatschen wir schon?
1: Kommt das aufeinander ja, eigentlich? Toll. Also machen wir schon so lange Podcasts, wie du im Kino hier arbeitest?
0: Oder? Ja, es war ja so grob okay, äh, ja, ne? ungefähr. Also wir, den, diesen Fahrscheinkurs hatten wir gemacht. <lacht> Radiokurs, Fahrscheinkurs äh, gemacht. Da waren wir noch an dem alten Standort, also bevor wir reingezogen sind. Aber das war ja trotzdem so, die, diese Zeit da.
1: Ja, In der Friedrichstraße 23 in Rostock sind wir. In der Frieda 23 hat das livo auch
0: das habe ich mir überlegt, das ist mir natürlich jetzt wieder entfallen vor der Folge, wo ich mal frage, ob wir hinten ran noch sowas basteln wollen wie, wir haben das hier aufgenommen an dem und dem Tag und wir haben das und das Equipment verwendet, so im Sinne von, falls nochmal mhm. mal irgendjemand, äh,
1: also kommt ja nur unerwartet dazu, ja, ich, das Equipment. Ja, ich <lacht> eine lange Liste <lacht> machen mit der Kamera und, <lacht> und dem Stativ und dem
0: Aber Bikum weil, weil und, es ja. ja vielleicht doch mal immer mal so den einen oder anderen gibt, der sich fragt, ist wie so? machen die
1: das? Weil Weiß ich nicht, das ist. Für mich ist das so die Halbwissen. Kategorie. Ja, ja. Da kommt mal mein Halbwissen dazu, dass ich glaube, manchmal beantwortet man Fragen, die gar nicht gestellt worden sind. Aber du, ja. Ja, ja. da musst du mich nochmal zum Schluss noch mal motivieren, dass hm. ich das noch mal zum Besten gebe und du darfst nicht einschlafen dabei, während Nö. ich das aufzähle. Das ist nicht zu
0: Ich habe gerade neulich, ich habe jetzt mal wieder ein, ein weiterer Filmpodcast ist in meine Podcatcher-Liste gerutscht yeah. und da war auch so, die nach ein paar Folgen habe ich so gedacht, das ist durchaus interessant, so ganz generell, was sie reden, aber ist manchmal halt wieder so ein bisschen schwer zuzuhören, einfach weil die Qualität nicht stimmte und dann, als hätten sie das gehört, war dann die Folge darauf, war dann plötzlich, oh, die müssen neues Equipment haben. Das klingt ganz anders heute. Dann äh, kann man ja auch laut sagen, wen du meinst, oder? Männer, die auf Videos starren, habe ich mich jetzt durchgehört und yeah. angehört und nach meinem Urlaub äh, letzten Monat oder meinem Urlaub und, und meinen mein Prüfungsgedöns äh, bin ich ein bisschen in Rückstand geraten mit Podcast-Hören. Ich bin jetzt, glaube ich, Anfang Mitte September. So komme ich jetzt langsam wieder auf den Stand und arbeite mich ganz. Ich bin jetzt unter 50 ungehörten Folgen, die noch <lacht> vor mir liegen. Äh, von allen meinen abonnierten Podcasts genau. Und, nee, die hatte ich jetzt so mit reingeschmissen und... Äh, ja, ist durchaus unterhaltsam, kurzweilig, spaßig. Auch wenn es natürlich viel zu viele Filme sind, die kann man sich gar nicht, wenn
1: man die alle aufschreibt, dann ist die Liste schon wieder viel zu lang,
0: ja, die man dann noch gucken muss.
1: Also es würde jetzt glaube ich einen eigenen wilde Erdbeeren Kosmos aufmachen, wenn ich dir erzählen würde, dass ich in der Zeit fast gar keine Podcasts mehr höre und mein Telefon kann seit einer Woche meine meine Bildschirmnutzungszeit aufsplitten nach den Apps, die ich benutzt habe und das dauert ganz lange, muss ich scrollen in der Liste, bis mit ein paar Minuten pro Woche mein Podcatcher kommt. Oh. Das war noch vor vier Jahren völlig anders. <lacht> Aber ja. von mir aus können wir vielleicht für heute erstmal bei dem Kosmos von Ingmar Bergmann bleiben, ja. wenn das für dich okay ist, dass ich schon die Kurve. Nee, kriege. Weil
0: ich, bis jetzt schon den Titel sagen, also es ist ja unfassbar, Christian. Wir haben schon
1: Ja, ich. Also ja. ich
0: <lacht> Abseits der Kameras, mit der wir uns filmen, sitzt sitz noch ein Handy auf dem Stuhl, das uns zeigt, wie lange wir schon wieder hier rumquatschen. Ja,
1: wobei ich aber auch nicht weiß, als ich das gestartet habe, diese Stopp. Ja, haben wir, glaube ich, noch gar nicht wirklich <lacht> angefangen. also... Ja, genau. Wilde Erdbeeren, Smultron-Stellet,
0: wie I-Translate Christian auf die falsche Fährte führen wollte, hieße das angeblich Krümel. Der. kann Krümel. Der <lacht> Krümel.
1: Das ist mir wichtig. Wenn schon falsch, dann bitte richtig.
0: Ja. Also ich behaupte Smultron Smul irgendwie so, das ist ein Krümel tatsächlich, aber Smultron sind die wilden Erdbeeren und Stellet ist die Stelle. Der Ort tatsächlich. Das ja. ist ja. also relativ dichte deutsche Übersetzung. Ja, Auf der Berlinale liefer wohl 58 und da am Ende des Tages. Hm. Ist nicht mehr ganz so dicht dran, aber thematisch kann man das ja noch so mit darunter verbuchen.
1: Das ist so eine deutsche Eigenart mit dem Titel möglichst alle schon sagen zu wollen und den Leuten irgendwie einen Geschmack zu geben. Aber dabei ist doch vielleicht, ich, ich weiß gar nicht, die Titel haben bei mir nicht diese Bedeutung. Also also nach dem Film ist nahezu jeder Titel mit Bedeutung aufgeladen, aber vorher habe ich auch gar nicht so eine große Erwartung an einen Titel. Also mir scheint das aber, wenn man den Film am Ende eines Tages nennt, dann evoziert man ja schon so ein, äh, das klingt melancholisch, das klingt nach einem Blick zurück und einem Endpunkt so bla bla. Ne? Also das ist so, ich bräuchte das gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich wenn ich jetzt die Wahl hätte, in wilde Erdbeeren oder in, am Ende eines Tages zu gehen, ich wäre in den wilden Erdbeeren, das steht fest. Ja. Ja. Natürlich ist das da ja viel poetischere und natürlich für diese ja. Handlung genau der treffende Titel und es gibt ja dann auch eine Stelle im Film, in der auch mein letzter Zweifel ausgerollt war das Stelit, das heißt, was es <lacht> heißt. Und wir haben ja hier eine Originalfassung mit deutschen Untertiteln ja. geguckt und da kommt alles Gute und Richtige dann auch zusammen an der Stelle. Also wirklich, die Stelle mit den wilden Erdbeeren, ja? genau. Das ist natürlich der Hammer. Also was für ein, also dass das ein Wort ist, ja? smulstron ist, das ist schön. Ja. Ja.
0: Genau, Ingmar Bergmann 1957 äh ich, du, wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen. Was machen wir denn sonst immer? Ja. Fassen wir den Inhalt noch zusammen oder machen ein Mann, ein Mann soll zum Ehrendoktor ernannt werden, fährt mit dem Auto durch halb Schweden mit seiner Schwiegertochter und erinnert sich an sein Leben.
1: Wir sitzen ja jetzt in dem Kinosaal, wo der Film gerade lief und ich saß so einen dahinter und saß so ganz allein für mich so und ich wusste schon, wenn ich mich da allein wohin setze, dann wird mir das manchmal so ähnlich gehen wie der Hauptfigur, die sich auch ganz schön einsam fühlt und ähm, ich habe schon am Ende des Films so die letzten Tränen weggewischt und mich gefragt und nach so einem ehrlichen Film, also da machen wir das jetzt einfach so wie immer. <lacht> Also schön, dass auch du so ein kleines bisschen ins Straucheln kommst, weil also für mich ist das äh, auch total okay, das sozusagen an so einem Moment mal zu hinterfragen, also das, also ich weiß wirklich nicht so, wie, wie dir das so geht, wenn du das so guckst, ich habe ja damals irgendwann Bergmann-Filme in einer Berliner retrospektive wirklich, also innerhalb von einer Woche irgendwie 20, 25 Bergmann-Filme geguckt, das hatte eine Intensität, das war wirklich ein ein ein, ein d zug der über mich rübergerollt ist, so, äh, und ähm, ich würde sagen, also deswegen fällt es mir noch leichter, so ein Superlativ zu benutzen äh, mit, ich, ich, also ich weiß nicht, wie oft ich im Kino schon gesessen habe und dachte, oh, ist das brutal, ehrlich, krass, das kannst du doch nicht bringen und, oh doch, so, ne, also für mich ist das wirklich, äh, also relativ, ich, ich kenne nicht so viele Beispiele, in denen sozusagen so eine äh, also ja also genau man könnte jetzt erzählen äh, worum es geht in dem Film und dann würde das so ähnlich klingen äh, wie äh, am Ende eines Tages so <lacht> könnte vielleicht ist es das was in mancher Rosamunde Pilcher Verfilmung äh, im ersten deutschen Fernsehen auch runterläuft ich weiß das nicht oder vielleicht kommt das bei CDF. aber das ist so ähm, also ich ja also ja natürlich also es ist es ist sozusagen der Film ist nur ein Tag so. Und wenn dieser Tag zu Ende geht, dann geht auch ein Stück weit ein ganzes Leben zu Ende so. ja Oder es hat zumindest äh, so ein Lebensbuch sozusagen. Man, also wenn der Film zu Ende ist, äh, finde ich so, emotional schreibt man eigentlich dann schon den Epilog. so, ne? Das ist dann schon <lacht> ja. das Finale. Und ich, ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, so ein bisschen drüber zu reden, werden wir ja auf verschiedene inhaltliche Stellen kommen. Also wenn du das noch brauchst, so zum Reinkommen, kannst du für dich ja gerne nochmal so festhalten. Ich fand es ja auch interessant, dass du eine Einführung hier gegeben hast, bei der du sozusagen auf den Inhalt fast keinen Bezug genommen hast. Hast das ja auch aufgegriffen so, ne? Also, ihr werdet ja sehen, was kommt so, sondern eben eher so zum Rahmen erzählt hast. Ähm, ich glaube, das hat Gründe so und das hat bestimmt auch Gründe, warum ich, obwohl ich den Film ja schon mal auf einer Leinwand gesehen habe, nicht mehr ganz genau wusste, was kommt. Es ist so ein kleines bisschen auch ich glaube, man schützt sich auch ein bisschen vor der Intensität. Also es geht ja wirklich um alles.
0: So. Äh. Ja, also, Wissen wir schon, wann die Folge rauskommt eigentlich?
1: Jetzt? Bald. Bald. Okay. Also, also äh, noch im Oktober.
0: Genau, es, es läuft ja auch der Horror-Oktober. Und äh, ich finde auch, dieser Film äh, hat Elemente mindestens des Horrors. Oder die sich ja. andere filme ja. machen auf jeden Fall genommen haben dann ja. für Horror. Und äh, wie ich schon gesagt also das ist wirklich einer der... Gnadenlos mit dem Finger äh, oder dem Bleistift in die Wunde piekt und da auch keine Gnade kennt. Es ist echt es ist wirklich so dieses äh, ja stehst du nackt da und dann kannst du äh, in den Spiegel gucken.
1: Also ich, ich, ähm, also diese Bergmann-Retrospektive, die war sozusagen nicht chronologisch. Das heißt, ich sprang so in dem Öl hm. immer hin und her. Und äh, das ist ja schon die zweite Szene, also die Szene direkt, die nach dem Vorspann kommt, ne? äh, wo wir in diesen Albtraum springen. Und dieser Albtraum steht im nichts, wirklich in nichts demnach, was auch ein Hitchcock in seinen besten Momenten zusammen konstruiert hat. Also in Sachen von Montage, Tongestaltung, äh, eigentlich finde ich, also ich finde, es ist dichter an David Lynch als an Hitchcock, ne? Also dieser Körper mit dem un Verkniffen. un unerkennbaren, verkniffenen Gesicht, der, wenn der Körper umfällt, plötzlich äh, Wasser aus der Kleidung dringt und der Körper verschwunden scheint. Also, das sind, das sind Bilder. <lacht> also das, ja. Ich kenne leider den äh, Hitchcock-Film nicht, in dem er äh, sozusagen diese Dalí-Gemälde so als Traumwelten benutzt. Ich komme gerade oh, okay. auf den Titel nicht. Also, sag, also, das davon höre ich gerade zum ersten Mal. Ach interessant, mal in Hitchcock hat richtig mit Dali, also da hat er ja zu ja. der Zeit auch gelebt, äh, mit dem zusammengearbeitet und die haben Albtraumsequenzen mal in Spielfilmen konstruiert, ein bisschen, also die Leute, die den jetzt kennen, die werden sagen, na das ist doch der und der.
0: Deswegen bin ich diesmal auch froh, weil sonst denke ich auch immer, wenn ich andere Podcasts höre, ja der Film heißt so und so, der Schauspieler heißt so und so, und, aber jetzt kann ich gut sagen, okay, den Film habe ich wahrscheinlich noch nicht gesehen. Puh. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Aber. <lacht> äh, ja, genau. ja. aber wir sind schon voll genau, ja, aber genau.
1: genau, aber gut, wir sind quasi in der, in der, in der zweiten Szene und äh, da habe ich mir nur noch mal klar geworden, weil wir das mit dem Titel doch gerade hatten, wie absurd das doch gewesen wäre, wenn <lacht> äh, äh, du gehst also rein mit am Ende eines Tages im Jahre 58 und dann kommt dir so eine Szene so. Also da, dann trifft dich das schon sehr unerwartet. Ich würde, glaube ich, noch den Bogen schaffen wollen zu deiner Einführung. Okay. Weil das wäre ja schade, wenn schaff, wir die jetzt nicht... Ich den Bogen. Ja, ja genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich kam hier an und äh, merkte, oh, das war aber eine kurze Filmvorschau, du warst schon mittendrin. Was hast du hier kurz vor dem Film? Achso, oder ist das wieder was, was du lieber nee, nicht... Der Boxer äh, und der Tod, die, die Ankündigung. Sozusagen. Ah ja, okay, die für die anderen... Äh,
0: genau, und das, das war es aber auch schon. Also wirklich zwei Minuten ja. quasi...
1: Äh, das heißt, achso, das heißt, ich dachte, du kündigst schon an, was es noch für Bergmann-Filme gibt. Nee, das, das, war, das ist noch nicht so weit, ne?
0: Da ist nicht das Bildmaterial. Also ah ja, okay, alles klar. Und, und das habe ich dann eben am
1: Ende der Einführung. Ja, ja, genau. Dann, finde ich, sollten wir uns mal die Einführung anhören, um hier so mitzukriegen. Den Teil, den du mitgeschnitten hast. <lacht> genau. Äh, was habe ich denn verpasst? Ich weiß nicht, was du wann du gekommen bist. Ähm, na, ich kann dir sagen dass das, das da gerade die ganzen Darsteller alle als Überblick zu sehen waren. Ja, ja, die, die ist äh, relativ lang
0: da gewesen. Mm, also ich habe auf ja. jeden Fall mir wieder bei den Spaß gemacht, so wie in einer unserer allerersten Folgen, äh, schwedisch die Leute zu begrüßen. Ähm, und dann das Übliche eben, was die Schatzkiste ist. Und äh, ja, hören wir einfach rein. Ich sage Ihnen jetzt noch so ein paar Sachen rund um den Film. Worum es in dem Film geht, das werde ich Ihnen jetzt nicht erzählen. Das kriegt der Film, glaube ich, ganz gut selbst hin. Und Sie haben ja auch alle selbst einen Kopf, mit dem Sie sich dann Gedanken machen können, was in diesem Film so zu sehen ist und geschieht. Ein bisschen was zu, die, zu ein paar der Protagonisten. Äh, Hauptdarsteller des Films ist der ältere Herr namens Viktor Schöström. Sagt irgendjemand hier in dem Saal der Name Viktor Schöström was? Genau, deswegen bin ich ja hier, ich als alter, gebildeter äh, Filmmensch. Äh, Viktor Schülström war schon zu Stummfilmzeiten Regisseur gewesen. Ein, einer seiner großen Titel ist Fuhrmann des Todes, der auch einige Motive äh, in diesem Film, oder in diesem Film hier, Wilde Erdbeeren, lassen sich einige Motive des Films auch wiederfinden. Äh, und er war dann eben auch dann später äh, als Schauspieler aktiv und Bergmann war eben ein Riesenfan von ihm. Ähm, ja... Er spielt den Professor Isaac Borg, äh, frei übersetzt kann man Isaac Borg so sich hinschieben mit eisige Festung, was vielleicht ja ein Symbol ist für diesen Mann. Ohnehin dieser Film über und über mit Symbolen beladen, da können Sie sich dann nachher Gedanken machen oder auch nicht, wie Sie dann Lust haben. Sie sind ja ist ein älterer Herr, der hier so ganz neugierig guckt und so leger angezogen. Genau, was ich meine, Symbole, das ist der Gefühlskalt in diesem Film. Der ist ganz viel unterwegs mit der Schwiegertochter in diesem Film. Die heißt Marianne, gespielt von Inge Thülin. Und Sie sehen schon, die hat so einen ernsten Gesichtsausdruck, hat so die Haare nach hinten zum Zopf gebunden, hat so eine schwarz-weiße, ganz klare Kleidung an. Und die ist dementsprechend, wie gesagt, diese Symbolkraft. Daran kann man schon ablesen. Sie ist die Lebensbejahende, die Offene, die mit den Menschen gerne eben zusammen sein will. Die verbringen eben viel Zeit in diesem Film miteinander. Und dann gibt es noch eine Dame, die war zu der Zeit äh, mit Ingrid Bergmann zusammen, äh, mit Ingrid, oh Gott, mit Ingmar Bergmann zusammen. Wenn sie mit Ingrid Bergmann zusammen war, dann habe ich sie nicht mitgekriegt. Äh, mit Ingmar Bergmann zusammen noch eine, ging aber auch schon so langsam äh, in die nächste Beziehung von Herrn Bergmann über, der diverse Frauen so an seiner, hatte, seiner Seite hatte im Laufe seines Lebens. Und Bibi Anderson, die spielt in diesem Film die Sarah und die Sarah, auch das werde ich Ihnen nicht erklären, das macht der Film selbst. Aber auch hier auf diesem Bild können Sie schon wieder sehen, die ganzen Symbole. Sie hat ein Kind auf dem Arm, was kann das bedeuten? Im Hintergrund ein abgestorbener Baum. Oh, Symbole, Symbole, überall in diesem Film. Auch bei Ingrid sehen Sie schon im Hintergrund eine Uhr stehen. Uhren gibt es in diesem Film ohne Ende, mal mit Zeigern, mal ohne. Was bedeutet das? Dann hört man mal eine Uhr schlagen, dann klingt es wie ein Herzschlag. So viele Symbole. Das, was was ich immer sehr schön finde an Filmen, da kann man sich viele Gedanken machen, man kann es analysieren, man muss es nicht tun und dann kann man das auch interpretieren und sich denken, na, damit wollte uns der Dichter vielleicht etwas sagen. Was er uns sagen wollte, können wir nicht mehr ergründen. Er ist ja schon tot, deswegen ist das immer gut, dann kann man selber sich Gedanken machen. Wir gehen jetzt zurück ins Jahr 1956, in den Sommer. Ingmar Bergmann hat mit seiner Schauspielertruppe, mit der er über Jahre schon zusammengearbeitet hat und dann auch in den kommenden Jahren noch weiterarbeiten wird, gerade das siebte Siegel fertig gedreht im Sommer. Und weil Ingmar Bergmann so kreativ ist und keine Pause machen kann, ist bei ihm immer im Sommer ist Zeit für Filmdrehs und so Herbst, Winter, Frühling, das ist so die Zeit fürs Theater. Da macht er den Regisseur dort mit seiner Truppe. Und er war in den 50ern lange Zeit in Malmö am Staatstheater und in der Saison 56, 57 gab es dann von ihm die Katze auf dem heißen Blechdach, Erik der 14. und Per Günn zu sehen. Und wie das so ist bei kreativen Menschen, die immer unter Strom stehen und keine Pause machen wollen, da sagt der Körper irgendwann Stopp. Und deswegen gab es für Ingmar Bergmann zwei Monate Karolinska Krankenhaus in Stockholm im Frühjahr. Und wegen Magenbeschwerden, die ihn auch so ziemlich sein Leben irgendwie begleitet haben, er war immer so körperlich ein bisschen angeschlagen und unterbrochen, musste seine Arbeit dann mal unterbrechen. Aber das sind dann eben auch wieder kreative Menschen, nur weil der Körper sagt Stopp, heißt das nicht, dass die ihren Kopf abschalten. Und so hat er diese zwei Monate genutzt, um was zu tun? Genau, wir schreiben einfach mal das Drehbuch für wilde Erdbeeren. Und nach diesen zwei Monaten, als er dann wieder aus dem Krankenhaus kommen konnte, kann er sagen, hier, ich habe jetzt für unseren Sommerfilm habe ich schon das Drehbuch hier, können wir anfangen. Und wie kurz erwähnt vorhin, Ingmar Bergmann war ein großer Fan von Victor Schöström, von seinen Filmen, wie auch von den Menschen selbst eben. Und es gibt äh, widersprüchliche äh, Aussagen dazu, wie Viktor Schöström in diesen Film gekommen ist. Das eine war Ingmar Bergmann, der hat gesagt, äh, ich habe eigentlich äh, gar nicht dran gedacht beim Schreiben an diesen Mann. Ich habe dann das Drehbuch äh, meinem Agenten gegeben, äh, meinem Produzentenfreund gegeben und der hat gesagt, ey, diese Rolle, also das, das muss Viktor Schöström spielen, das ist ganz klar. Äh, ich ich spreche mal mit dem und so und dann klappt das schon. Und dann gibt es noch eine andere Aussage, die stammt allerdings von Ingmar Bergmann, und der hat dann gesagt, äh, ja, als das Drehbuch dann fertig war, habe ich zu meinem Produzentenfreund gesagt, wir müssen Viktor Schöström in dieser Rolle besetzen, das äh, geht gar nicht anders. Und nun war Viktor Schöström schon ein etwas älterer Mann, äh, der jetzt nicht mehr unbedingt die Hauptrolle im nächsten Actionfilm übernehmen könnte. Deswegen musste der Produzentenfreund von Ingmar Bergmann ein bisschen, äh, ein paar Tricks anwenden. Und so hat er eben gesagt, also hier wilde Erdbeeren, da musst du ein bisschen auf der Wiese liegen. Diese junge Frau, Bibi Anderson, die würde dich mit Erdbeeren füttern und dann drehen wir da ein paar Tage und dann ist auch alles gut. Dann hat Victor Schüssel gesagt, oh, klingt nicht verkehrt, kann man mal machen. Äh, und die Stimmung am Set war auch immer ein bisschen angespannt dann, als er da war, weil so die Erzählung, möglicherweise war er nervös, ob er seine Leistung noch abrufen könnte oder aber... Äh, Warum sollte er sich das überhaupt noch antun, eben jetzt hier also als alter Mann? Er hat doch schon alles erreicht und gemacht. Warum soll er jetzt noch in einem Film mitspielen, mit um diesen ganzen jungen Leuten und so? Ähm, und er war dann auch immer mal so ein bisschen grantelig und es gab so ein paar Bestimmungen. Deswegen gab es noch die eine Zusatzauflage. Er müsste bis höchstens um vier drehen täglich, weil um äh, halb fünf, da müsste er zu Hause sein für seinen täglichen Whisky. Und wenn das nicht geklappt hat, dann wurde es manchmal ein bisschen turbulent am Set äh, Ingmar Bergmann hat da sich auch umfassend zu geäußert und da gibt es auch ein Zitat, das möchte ich Ihnen mal kurz vorlesen zum Thema, wie geht man denn mit seinen Schauspielern um als Regisseur, man muss ja dann mal genau gucken, wie verstehen sich die Leute, wie verstehen sie sich nicht, um eben dann irgendwann mal einen Film am Ende herauszubekommen. Und Ingmar Bergmann hat dann gesagt, als die Mädchen ins Spiel kamen, besserte sich die Lage. Der alte Chameur fand großen Gefallen an dem liebenswürdigen und spöttischen Werben der Damen, er flirtete mit ihnen, kaufte ihnen Blumen und machte ihnen kleine Geschenke. Ich habe Bibi Anderson einmal in einem leicht ausgeschnittenen Kleid aus der Zeit der Jahrhundertwende unbemerkt und privat gefilmt. Sie sitzt auf einer abschüssigen Wiese und füttert Viktor mit wilden Erdbeeren. Er schnappt nach ihren Fingern und beide lachen. Die junge Frau ist offensichtlich geschmeichelt, der alte Löwe erkennbar entzückt. Das macht eben einen großen Regisseur aus. Er weiß, wie er seine Schauspieler führen muss, damit sie auch in den Drehpausen dann Spaß am Set haben. Und so ging dann äh, im Sommer... 1957, die Dreharbeiten zu Wilde Erdmann irgendwann zu Ende, gegen Ende August war das. Ähm, und erschien dann am 26. Dezember 1957 in ein paar schwedischen Städten im Kino. Und im Jahr darauf, denn äh, dieser Film ist quasi immer Bergmanns ja, größerer Durchbruch, es war sein bis dahin erfolgreichster Film, er gewann 1958 bei der Berlinale, den Goldenen Bären, also den Hauptpreis äh, bei den Golden Globes 1960, den äh, Golden Globe als bester fremdsprachiger Film. Er war Oscar-nominiert für das beste Drehbuch. Ähm, bis der Film dann hierher kam nach Deutschland, dauert es noch eine Weile äh, in die BRD kam er am 28.07.61 und jetzt sind Sie einmal gefragt, ruhig einfach mal reinrufen gleich, was denken Sie in welchem Jahr der Film in der DDR ins Kino kam? 73 73 ist schon zu spät, ein bisschen vorher Gerne. 66, 66 das ist völlig richtig damit haben Sie sich ein Gutschein gespielt. <lacht> bitte schön. <lacht> 1966 kam dieser Film äh, in die DDR-Kinos, deswegen gehe ich davon aus, dass der auch hier in Rostock schon mal gelaufen ist. Ähm, ja, und wie man hier auch sehen kann, es war immer sehr angespannte Stimmung am Set. Es gab keine Zeit, irgendwie mal zu lachen zwischen dem äh, Regisseur und seinem Hauptdarsteller. Äh, immer gab es irgendwas zu tun. Bevor es jetzt gleich losgeht, äh, mit den Willen Edmund noch von mir der Hinweis, die Schatzkiste im Oktober äh, ist nochmal und aktiv, Sie haben den Vorschaufilm gerade schon gesehen, Der Boxer und der Tod, äh, Manfred Krug ist gestorben am 21.10.2016 und äh, quasi zwei Jahre danach. Gedenken wir ihm mit einem relativ unbekannten Film, Der Boxer und der Tod, ein Tschechoslowakischer Film von 1963. Und solche unbekannten Filme sind bei mir natürlich gleich eine Signalaussender. Diesen Film müssen wir natürlich auch mal zeigen, damit äh, mehr Leute ihn kennenlernen. Und gleichzeitig werden wir auch noch äh, von Ingmar Bergmann in einer kleinen Retrospektive weitere Filme zeigen, auch jeweils noch mit einer Einführung. Äh, Ende Oktober ist es dann die Jungfrauenquelle, ein Film über Leben, Tod, Mord, Vergewaltigung, den Glauben an Gott, an das Schicksal und merkwürdige Begebenheiten im Schweden des 14. Jahrhunderts. Das ist dann am 27. und 28. Oktober der Fall. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Reise mit Professor Isaac Borg, äh, alias Viktor Schöström. Äh, viel Spaß. Dankeschön.
1: Ah ja. So. <lacht>
0: genau, so war das. Das war die Einführung. Ähm, ja, wie du gesagt hast, also mit dem den Inhalt erzählen oder worum geht es in dem Film, ist halt so für mich dieses Warum. Ne? Also die Leute sind da, die haben ihren Kopf, die sehen das jetzt gleich. Was soll ich denen das erzählen? Das können die kann der Film machen, oder können die selber entscheiden, was der Film, worum es geht oder wo was sie denken, worum es geht. Ähm, und sonst äh, fand ich das halt interessant. Oder es ist ja für mich auch ein Entdecken. Ich habe bisher, weil äh, wir haben ja die Jungfrauenquelle mal besprochen. Und ich habe schon vor ein paar Wochen das siebte Siegel endlich mal zu Hause geguckt und relativ knapp hinterher dann eben auch die wilden Erdbeeren. Und was dann eben natürlich, wenn man das eben hört, hier hat er halt seinen sein Schauspielerstamm und auch den bei den Technikern und hinter der Kamera. Und dann, ja, Max von Sydow ist da und ach hier, der jetzt hier den Sohn spielt, der ist in dem, bei dem siebten Siegel auch dabei. Und also wie das, du siehst die ganzen Gesichter sofort wieder. Du siehst eben diese Bildsprache, die sich sehr ähnlich ist. Ähm, ist eben schon total... Und genau, nicht, es ist total sondern Das ist, sind beides eben sehr beeindruckende Filme und die haben eine starke Wirkung gehabt auf mich. Ja. Und das schon auf dem Fernseher.
1: Also für mich ist übrigens, ne? Bibi Anderson, äh, Gunnar Björnstrand äh, und äh, Max von Südo, äh, also und Ingrid Tolin, das sind so, das sind so die Gesichter, wenn man dann mal so ein paar von Bergmanns Filmen gesehen hat, die sind mit so vielen also das ist also mit so vielen mit einer Achterbahn äh, der der sozusagen der, wie soll man das denn nennen ich, ich suche gerade noch das sind ja also das sind ja ganz oft wirklich Psychogramme ja ähm, und äh, also man ist den Leuten ja oft auch so nah es gibt ja von, von Gunnar Fischer geht denen ja manchmal mit der Kamera so nah auch hier gibt es unglaubliche Nahaufnahmen äh, und ähm, diese also diese Darsteller hier alle so zu sehen, wie die hier, also wie die am Anfang schon auf diesen äh, Familienfotos, ne, wie die da so da sind, ne, wenn du aus dem Off uns äh, Isaac ne, erzählt, ähm, also wie wir sozusagen so eine schöne, also ja, also es so, ist, ist, ist so schön, dass wir hören einen alten Mann, der sehr reflektiert über sich spricht, auch mit einer gewissen äh, ironisch-kritischen Distanz. Und dann, aber wenn er dann in der Szene tatsächlich spricht, er wirklich so fast schon vergreist, so ein bisschen tattrig, so, ne? Also auch interessant, wie so das Innen und das Außen noch so ganz, also, das geht noch gar nicht so richtig zusammen. Und ich finde, so, so zum Ende des Films entwickelt er sich immer mehr so zu diesem reflektierten Erzähler, macht ja dann auch Sinn, weil das, ja. er erinnert sich ja an diesen Tag. Ja, achso, genau, so also genau, diese, genau, die ganzen Darsteller sind da. Es ist wirklich, es ist die ingmar bergmann familie Also, also es fehlen natürlich zwei, drei sehr markante Gesichter, äh, insbesondere hier aus Szenen einer Ehe, die jetzt ist mir natürlich dieser Name gerade entfallen. Ja, so weit bin ich noch nicht. Gut, genau. Also es gibt auf jeden Fall natürlich noch zwei, drei Gesichter, die auch noch zu dieser Familie gehören, aber hier sind schon viele von den ganz tollen dabei. Und was wie großartig, also wie jemand von der von der Intensität eines Max von Südo in einer einzigen Szene drin zu haben, die sitzt dann aber auch, ne? Also das ist schön. Der Tankstellenwert. Ja. ja. Genau, also der Film ist ja eigentlich
0: knallhärtestes Drama aller Dramen. Aber wie gesagt, die Horroranleihen oder die, diese, ja, diese fantastischen Elemente, die allein schon eben durch die ganzen Träume hineinkommen, sind dabei. Und was mir eben auch schon beim Siegel dann auch viel Freude bereitet hat, war so dieses humorige, was aber trotzdem irgendwie drin ist. Also diese, diese, äh, man kann jetzt sagen, so wir müssen, das ist ein ernstes Thema und wir müssen es ernst und dann ist aber auch so dieses, was sich wie Leben anfühlt. Also ne, das, ne, das ist quasi das ist übertrieben irgendjemand wird gerade über den Haufen geschossen, das ist ich traurig, und dann kommt irgendwie doch ein passender Spruch oder irgendwie so. Also kriegt das jetzt überhaupt nicht auf die Reihe gerade, aber das ist eben so diese Leichtigkeit da. Und also, wenn er dann eben mit seiner Haushälterin, ne, damit geht das los und
1: dann denkst, du, hä, was ist jetzt? Und, ah,
0: geil. Alte, miese,
1: petrige Ziege. Ja, na, weil äh, die ist natürlich völlig aus dem Häuschen, wenn der nach seinem Albtraum beschließt, jetzt auf eigene Faust mit dem Auto zu fahren. Das bringt alles für sie total durcheinander. Denn die haben sich ja schon jahrzehntelang miteinander eingerichtet. Auch in ihrer äh, sozusagen Leidenschaftslosigkeit. Und und auch äh, äh, also der der garantierten Nicht-Intimität zwischen den beiden. ja äh, Das ist ja wirklich kurios. Oder gar nicht kurios, sondern... Ach, das kommt mir ganz schön bekannt vor, so. so stelle ich mir auch manches tatsächliches Ehepaar in diesem Alter vor. Ja. Ähm, dass der dieser also was du gerade so meinst also dass das wie so ein also dass das so alle alle Gefühlsfacetten mit drin hat also das was das meine ich so also wenn du gerade sagst so ernst ne das wird, wird genau sagst du ja dann auch dann kommen noch andere Sachen dazu wie die auch leichtfüßig sind und humorvoll und für mich ist es auf jeden Fall die ganze Zeit ehrlich und finde in ehrlich ist auch alles drin, also ich lache eigentlich auch über die 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 ehrlichen Momente zwischen Mann und Frau die die haben dann sozusagen auch diesen Humor weil Oh, ich kenne das, also entweder von mir selbst oder von meinen Eltern oder den Großeltern. Also es kommt einem so auf eine, weil es so es ist auf eine, es wird zugespitzt, das Tatsächliche, wozu man eigentlich fast immer sich irgendwie rückerinnern kann. Also wenn es auch sozusagen Rückblenden in die Vergangenheit, in die Kindheit gibt, ist das natürlich eine Kindheitwelt, ist das ein Schweden, ein ländliches Schweden, das eher sozusagen für mich wie ein, ein Märchenbuch aussieht und dennoch habe ich eine Ahnung von meiner eigenen Kindheit und kann die da irgendwie so drauf projizieren und wenn dann sozusagen so eine Essenstischszene, äh, wo sozusagen das Familiengefüge ein bisschen durcheinander gerät oder auf die Probe gestellt wird ne, von den unterschiedlichen Kindern, äh, dann ja, also da, da steckt ganz viel Humor drin und ich finde das ja, also und dann kippt es ja manchmal auch sehr schnell auch ins Dramatische, also wirklich so wie das wahre Leben, ja. Das ist ja in jeder Sekunde alles möglich.
0: Ja. Ist auch stark, wie es ist ja durchaus ein ruhig erzählter Film, hm. der aber dann trotzdem manchmal für dich so auch durch diese harten Schnitte immer wieder ein Tempo reinkriegt. Ich denke, wow, wo waren wir eigentlich gerade? Was war jetzt gerade in der Szene davor? Wie sind wir jetzt gerade eigentlich hergekommen? Also gerade zum zum äh Schlussteil der Fahrt nachher, sind ist natürlich schon wieder weit vorausgreifend, wenn er dann beim Fahren wieder einschläft, also hier, wenn gerade die Gottesfrage diskutiert worden ist, ja. dann schläft er ein und da geht es dann Szene auf Szene, wo ich so denke, wow, jetzt ist aber, also es ist nicht mal so, dass er jetzt auf den Tempoknopf drückt, aber das, weil auch der Traum ist nochmal recht ausführlich erzählt und so, aber da sind immer diese, diese, auch die Übergänge dann mal wieder da so, das, das, ja, das kann ich nicht anders sagen, als dass er das toll gemacht hat.
1: Ich, äh, also ich, ich finde, traut sich auch, finde ich was, wir ne, sind in den ersten 30 Minuten wieder immer weitere Figuren plötzlich, also durch die Rückblenden, durch die neuen Fahrgäste, also spätestens wenn dann äh, im Auto für einen Moment mal äh, vier, sieben. Vier, vier, sieben Leute sitzen, <lacht> dann denke ich halt kurz, wow, also das habe ich zum Beispiel auch vergessen, gucke das so und denke, ja krass, wo geht's denn jetzt eigentlich? Also wie ist er von da jetzt eigentlich noch mal zu dem anderen Punkt gekommen? Und das ist ja so toll, dass also hier werden jede Menge Figuren eingeführt, aber sie also sie kommen wirklich, also sie werden auch finde ich sozusagen alle sehr rund immer wieder auch eingebunden. Also sie werden ja irgendwann, wenn ja diese Figuren aus der Realität auch Teile Teil der Traumwelt und äh, bis hin ja auch zu, dass äh, wenn in der Rückblende äh, die Jugendliebe äh, Sarah zu sehen ist, dann gibt es ja dann auch in der, in der Gegenwart eine Sarah, die einfach mal auf einer gleichen Darstellerin gespielt wird. Also das ist ja wirklich schön, wie das, ähm, also ohne dass das quasi über besondere Kunststückchen, äh, also im Sinne von äh, irgendwelchen visuellen Effekten, äh, werden einfach die die Zeit und Traumebenen so ineinander geschoben also was eine eine Sache ist die ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte was ich sehr schön finde ist dass man niemals den äh, also sozusagen, dass das junge Abbild äh, das Isaac sieht so man sieht in den auch in den Rückblenden sieht man ja immer den alten ich will gerade ist einmal
0: Isaac kommt also am Ende ist dieser ja Szene. Da. Ja taucht er da noch kurz
1: auf? Ich würde sagen nein, also ich bin mir ja. sogar ziemlich sicher, weil es ja auch damit spielt, dass ja. Isaac, der alte Isaac, ist in den Rückblenden, das sind ja gar keine 1 zu 1 Rückblenden, weil er ist ja immer dort, wo er gerade nicht war damals.
0: Ja. <lacht> bis auf die letzte Rückblende. Dann ja natürlich, es gibt ja, ja also, wenn, ja wenn den äh,
1: Sarah auch direkt anspricht so.
0: Quatsch, ist ja gar nicht die letzte Rückblende, Blödsinn, äh, aber wenn er dann... Äh, angeklagt wird sozusagen und dann haben wir mal eine Szene, wo der dann auch gesagt hat, oh, hier hast du gestanden an diesem Tag und hast das alles gesehen. Und genau die anderen Szenen sind dann eben Sachen, die er überhaupt gar nicht sehen kann. Das
1: nicht interessant, äh also in der letzten Szene ist es ja wirklich so, dass Sarah ihn nimmt ja, und ihn zu den Eltern bringt, wo aber auch nicht klar ist, inwieweit ist das jetzt imaginiert und so. Ne? Oh, ja.
0: Aber genau, das ist ja nachher auch ein Punkt, wie äh, überhaupt äh, Kontaktkommunikation zwischen diesen Ebenen möglich ist. Ne? Zunächst wird er ja nicht gesehen und also die anderen sehen ihn nicht. Ja, doch, er sieht ja die anderen. Blödsinn. Aber die, die können eben... Die, 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 <lacht> sie
1: sehen ihn auch nicht. Ne? Ja, das ist schön. Äh,
0: aber dass, dass da eben noch kein direkter Kontakt möglich ist, äh, also dass er keine Antwort bekommt, sondern nur Beobachter ist und vielleicht kommentieren kann für uns als Zuschauer und für sich selbst sozusagen. Aber da... Und dann zum Schluss wird das ja dann aufgehoben und zum Schluss lacht er plötzlich auch. Oh mein Gott, was ist da los? Ähm... Und für mich ist das eben, ähm, weil es natürlich, also ich habe jetzt beim Lesen zu diesen Sachen immer mal, du so wegen Ja, das wäre so typisch Strindberg mäßig und so und dann habe ich gedacht, ja davon kenne ich leider zu wenig äh, und mir kommt halt auf jeden Fall immer Charles Dickens Weihnachtsgeschichte in den Sinn, ja, einfach so dieses, ungefähr, ja. ne, diese quasi nicht unbedingt so dieser chronologische Ablauf dann da, aber doch dieses, die einzelnen Stufen hier, wir zeigen dir mal, wie sich das so entwickelt hat und du kannst nichts machen. Ja.
1: Und ich könnte ja sagen, dass ich äh, ich kriege ja auch ich komme ja in Schwierigkeiten, das hatten wir ja hier auch bei der ähm, als wir hier über äh, das Leben ist schön äh, gesprochen haben oder ist das Leben nicht schön? Also, mhm. äh, ist das Leben schön? Ja, der ist das, genau. Ähm, also der Fancapper-Film, äh, da komme ich ja dann auch wirklich in die Schwierigkeit äh, der, der amerikanischen Märchen, äh, die da sozusagen äh das mit Zuckerguss äh, das, das Verändern äh, der Verhältnisse sozusagen als, als so einen heroischen und so einen möglichen Akt beschreibt. Und das ist ja ganz, also das ist ja natürlich bitter, schwedisch, eiskalt serviert hier, wie äh, er zwar bestimmte Dinge nochmal nacherleben darf, aber er kann sie nicht verändern. Also es wird ihm nur umso deutlicher, dass er damals so gehandelt hat und es lässt sich jetzt nicht verändern. so ne?
0: Aber man hat ja zumindest diesen Funken Hoffnung, dass er mit kleinen Schritten dann gegen Ende hin, nachdem er so quasi seine äh, Epiphanie da durchlaufen hat und, und seine Erkenntnisse hatte und geläutert ist, dass er doch versucht, jetzt, äh, ja, es war schon irgendwie nicht so toll, vielleicht kriege ich es jetzt so auf den letzten Metern doch nochmal ein bisschen besser hin. Das so. ist ja das Schöne, die Gegenwart kann er jederzeit beeinflussen.
1: Äh, also, ähm, wie wie ist denn das? Was was ist denn eine Epiphanie?
0: Also, diese, diese Moment der Erkenntnis, so plötzlich, puh, alles, jetzt jetzt bemerke ich, das habe ich die ganze Zeit nicht gesehen, äh, den Wald vor lauter Bäumlich nicht und jetzt ist nur noch dieser eine Wald da und jetzt erkenne ich das alles und mir wird alles klar. So.
1: Was ist das für dich, was glaubst du, was er sozusagen, also was entdeckt Isaac im Laufe des Films oder was ist so eine ja, das, Sache, die dir aufgefallen
0: ist? Dieses, also ich meine, es, es wird ja auch völlig klar ausgesprochen, sie sagen, hier. Du bist, also wenn die Fahrt losgeht, mal zu ihm, also du, ne, du hast das hier, du bist, du hast deine Prinzipien, aber das Leben, das verstehst du nicht. Also das mhm. geht spätestens dann auch dann bei der Prüfung nochmal hier. Deine ja. Anklage ist, äh, ja, die Schuld, die Strafe ist Einsamkeit äh, und die Verbrechen sind eben Selbstsucht. Äh, mhm.
1: Wobei, ich so, das sind ja noch die, die Nebenklagepunkte. <lacht> <lacht> aber so die,
0: die sind, ja, ja. Äh, noch das wird ja wieder so herrlich gebrochen dann wenn er aufwacht und dann kommt noch äh, die die Geschichte von Marianne und dann kommen die drei Anhalter und du hier du wirst doch heute geehrt und du weißt so viel vom Leben du kennst dich so toll im Leben aus du kennst alles und wir haben das gerade gesehen wie das überhaupt nicht stimmt und diese wie das eben so ah und dann noch diese Schwarzblende um ihn herum so
1: ähm, aber genau was das ist was ihn, nicht so schnell das ist doch der Hammer das ja. Bild also also <lacht> Also, so zum Thema, äh, also mit, mit, mit sozusagen, nicht, nicht mit zig Effekten sozusagen, das immer wieder Gleiche, sondern also in einem Moment von Selbsterkenntnis unterbrochen wieder die Scheinwelt, also die Leute, die sozusagen diesen Ehrentag, der für ihn schon völlig sinnentleert wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ist, so. Und er soll dann aber wieder, wieder diese Rolle ausfüllen, kann er aber gar nicht. Und was kommt sozusagen, die Welt um ihn herum blendet sich ab. Und also, also in einem Moment, wo er sozusagen, besonders wahrgenommen wird oder geehrt wird, so ist er sogar besonders einsam. Ne? Ich,
0: Wahnsinn. Äh, ja, also dass sein, sein dass er eigentlich an sich jetzt nicht Per se ein schlechter Mensch ist, aber halt diese diese, diese Gefühlskälte. Ne? Also das ja. man kann man auch sagen. Ne? Er hat seine genau, er hat seine Prinzipien und das wird ja dann auch wieder äh, in Sarahs Begleitern gespiegelt, die dann eben auch sagen, ja, Wissenschaft oder Glaube und dieser Konstant und dann, dass das eben diese die beiden kabbeln sich so doll, dass sie quasi auch eigentlich ihre eigentliche Liebe eben wieder. ne, Diese die die Wärme geht verloren. Äh, Sarah ist dann plötzlich ist weg. Also weil die beiden nicht aufhören können, sich über diesen quasi Blödsinn zu unterhalten, wenn doch die Liebe und die Zuneigung unter den Menschen viel wichtiger wäre. So, aber es geht ums Prinzip. Ne? Und wenn man ums Prinzip geht, dann kann man keine Abstriche machen. Außer vielleicht am Schluss, wenn man eben geläutert ist und dann sagen kann, du mit dem Geld... Ach komm, das Geld zeige ich dir auch so. Ja, nee, aber...
1: Ja. Und In irgendwie aber auch das, weißt du, dass das eben nicht die eine zuckergussszene werden muss, also wie sich das ja auch verläuft. ist ja nicht so, dass er den entscheidenden, entlastenden Satz sagen kann. Der Sohn kann es ahnen und kann es gehört haben, wenn er will, aber eins zu eins war das noch nicht da. Es kam nicht dazu. Ne? Also ich, ja. Auch, die, auch, äh, auch schon die Blickachsen, ne? der, der Sohn, der irgendwo ans andere
0: Ende des Raumes an die Decke und sonst wohin gucken möchte die ganze Zeit und der Vater, der ihn so halb immer anschaut, aber auch mal so ein bisschen wegguckt, ja, ja. dieser Schlussszene ist auch, ne? drückt ja so viel dann eben immer noch mit dazu aus. Ja, und das zieht ja eigentlich den ganzen Film, also das, das wollte ich eigentlich eingangs auch schon sagen, also ich werde direkt nach Ende der Aufnahme wieder denken, ach, das hätten wir noch und hier noch reden und... Äh, also weil, weil das einfach, es ist so viel drin in dem Film. Ich finde den äh, sowohl eben von der Inszenierung über die Schauspieler äh, so, so wieder so ein Niederknie und Anbeet-Film und eigentlich, äh, der der für mich, ich weiß nicht, ob richtig macht, aber er trifft immer wieder so, finde ich, äh, mich als Zuschauer. Obwohl ich äh, noch keine 80 Jahre alt bin und nicht vor 50 Jahren meinen Doktortitel in Lund gemacht habe oder sonst wie, aber es sind so schwere, gravierende, allgemeingültige Themen, die da angesprochen werden, dass äh, ich mir schwer vorstellen kann, dass es jemanden gibt, der diesen Film sieht und nicht äh, gar nicht der, der den, bei dem den das völlig kalt lässt, den das völlig vorüberzieht. Ja, und und, und also mindestens unbewusst muss das eintreffen. Trifft das ein?
1: Ja, ich meine, jeder Mensch sorgt für sich bewusst oder unbewusst und <lacht> jemand, der sozusagen, also ich glaube auch, dass sozusagen, wenn man, wenn 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 es geht, wenn man kann, wenn man möchte, dann kann man da ganz viel sozusagen auch von sich selbst wiederentdecken und äh, sich davon berühren lassen, aber manchmal ist es vielleicht sozusagen aus guten Gründen auch so, dass man sich davon lieber nicht berühren lässt, weil wo geht man dann damit hin und äh, das, was den 80-Jährigen sozusagen prägt, ist ja die Lebenszeit davor. Also das, was du gerade lebst, wird sehr stark beeinflussen, <lacht> wie es dir mit 80 geht. Und ob du sozusagen nochmal ein paar Albträume brauchst, in denen sozusagen aus dem Grab du selbst nach dir greifst und dich in den Abgrund zieht und du dich fragst, ist es das? Ach du Scheiße.
0: Also also ich, ich komme jetzt mal zu der Inszenierung. Ja. Ne? Wir nehmen mal gleich diesen Traum am Anfang. Wenn ich daran denke, in meiner Einbildung Sieht man diesen Typen mit diesem komischen, verkniffenen Gesicht mehrmals. Und der ist aber nur in einer Einstellung, wird dieses Gesicht einmal gezeigt. Ja. Es ist klare Schnitte, wir haben da wieder, eine Großaufnahme Gesicht von, also einmal dieses Gesicht, das da eben ist, dann von Dings, dann haben wir einen Toneffekt, dann liegen, dann blicken wir mit ihm zu auf den Boden, wo halt das gerade, ne Quatsch, wir sehen noch, wie der Mann umfällt, das ist. So, aber auch schon nicht mehr das Gesicht, sondern mit dem Rücken zur Kamera, dann wieder der Blick von Victor Schilström, dann wieder sein, also fast, äh, wir nehmen seinen Blickwinkel ein, seine Perspektive, gucken auf das, ja, die liegen gebliebene Kleidung und diese umherlaufende Flüssigkeit, äh, zu der sich dieses Wesen da jetzt verwandelt hat, ja. wir legen ihn wieder an und dann hören wir, glaube ich, langsam aus der Ferne den, den Wagen kommen. Der ohne der, ein Blick in, einen Blick in die Zukunft schon war, ne? das yep. äh, autonome Fahren ohne Fahrer. Wow. <lacht> äh, genau, der Leichenwagen, ähm, wie eben in Fuhrmann des Todes, weil auch der Leichenwagen unterwegs ist. Äh, ja, oder also auch immer wieder so, ne? die Einstellungsgrößen, äh, Reaction-Shot und äh, alles diese Sachen, das, die Tongestaltung dazu, eben der Herzschlag statt des Uhrentickens und. Ach ja, das ist alles so, so klar und eindeutig, aber gleichzeitig eben auch so fantasievoll oder kann man seine Fantasie
1: da schön reinlegen und es gibt ja später einen Moment, wenn er seine Mutter besucht, ähm, wo äh, die goldene Uhr des Vaters kommt, die keine Zeiger mehr hat. Äh, ist, es, äh, ist es die Uhr, die es in diesem ersten Albtraum zu sehen gibt, hat die auch eigentlich keinen Zeiger? Kannst du dich daran also erinnern?
0: Die, die im Albtraum hat auch keinen Zeiger, auf jeden Fall. Ja. Genau. genau, also das, dieses Motiv wird da wieder aufgegriffen und in, ja. ich behaupte, in beiden Fällen hören wir statt des Tickens der Uhr plötzlich den Herzschlag oder einen ja. Herzschlag. Ja. Kann man sich dann ausmalen, wessen das ist oder wessen es auch nicht ist.
1: Ist deine Vermutung Wer, wer, sozusagen hinter diesem verkniffenen Gesicht steckt? Wer ist denn das?
0: Oh, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es Weil ist der Vater. Ich, ich habe mir noch nicht drüber Gedanken gemacht, aber äh, also ist wegen dieser, wegen dieser
1: Referenz zur Uhr, die keinen Zeiger hat?
0: Weil ich nämlich gerade auch überlege äh, oder vorhin beim, beim Mitgucken so gedacht habe: Die Vaterfigur taucht auch bildlich gar nicht auf oder
1: vielleicht Bis doch mal auf, auf die allerletzte und natürlich, Szene genau, und
0: die in der Szene und dann ja. ich kurz über die Mutter ah nee die Mutter war da und ist auch da dann, genau die Vaterfigur die ist irgendwie die so wie auch die Sohn die Figur des Sohnes sehr lange also klar wie gesagt am Anfang dieses das Foto was da steht aber die Person, der Schauspieler selbst dann mal in Aktion treten darf das bleibt relativ lange äh, Vorbehalten, um dann aber auch mal so einen richtigen Paukenschlag zu setzen. Und das ist übrigens auch meine ganz persönliche Lieblingsszene, glaube ich. Also, Lieblings in großen Anführungszeichen, weil es keine schöne Szene ist, ja. was da verhandelt werden muss. Aber äh, genau, aber dieser die verkniffene Mann in dem Traum.
1: Oh, oh, ja. Du bist zu so schnell. Ja, Deswegen wenn, wenn, das meine ich. Sag mal, welche Szene, welche Szene ist das? Welche findest du großartig, obwohl sie so düster ist?
0: Die, wenn Marianne erzählt, weswegen sie eigentlich zu ihm ja. gekommen ist. Wenn sie da im Regen ja. Otto, äh, die ja. Schwangerschaft. Für, bekannt gibt. Genau. Und, und, aber wir waren eben noch eigentlich bei dem Traum.
1: und Ja, ja aber, die, aber <lacht> wir, wir, haben, wir, wir können doch mal die männliche Linie nachvollziehen. Also wir haben den Vater von Isaac. Ja. Den Vater, den unsichtbaren oder vielleicht könnte man ja auch sagen, den nicht greifbaren Vater. Mhm. Das passt ja auch gut zu der Schlusssequenz, die offenbar für den alten Isaac ja auch so bewegend ist. Äh, wo sind denn eigentlich meine Eltern? Ja. Und wo ist mein Vater? Und dann ist da der Vater so und kann... Äh, und
0: bleibt ja selbst da quasi noch
1: in der Distanz. ne ist Ja, in der Distanz, also unerreichbar. Ja, und ja. auch äh, äh, zwischen Mutter und Vater auch eine interessante Distanz so. Aber jetzt einfach nochmal diese männliche Linie. Also das ist der Vater von Isaac, irgendwie nicht zu greifen. Jetzt äh, Isaac selber, wir wissen ja ein bisschen, können ja ein bisschen ahnen, der wusste es auch nicht viel besser als, also woher auch so, hat es ja von seinem Vater gelernt und jetzt haben wir da den Sohn von äh, Isaac, der also ja auch ein, also der sehr, sehr deutlich spricht, also ich wir bin mehr beim Sterben als beim Leben so und wenn du jetzt hier ein Kind kriegst, bin ich raus aus der Nummer so, das ist doch, also ich glaube, das für mich ist sozusagen der, 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 der Wendepunkt für Isaac, also auf die Idee zu kommen, das ist ja diese Geschichte, ne? also, das, also, für mich, also für mich ist das auch sozusagen die vermutlich äh, entscheidende Szene, weil ähm, um ihn herum ahne ich schon, dass die Leute ganz schön viel verstehen und Isaac könnte jetzt eine Menge verstehen, wenn er wenn er dazu die Gelegenheit hätte, aber auch von welcher Energie? Also, wo soll als alter Mann mit all diesen verdrängten Erinnerungen, da wissen wir ja noch gar nicht, was da so alles verdrängt hat, ne? Also, wo später dann äh, im Traum der Mensch sagt, so, äh, eine wunderbare chirurgische Arbeit, so alles herausgeschnitten an unangenehme Erinnerungen. Also, wenn du so, sozusagen, so, so verdrängend, äh, sozusagen, unterwegs bist, äh, wie sollst du dich dann eigentlich noch öffnen? Woher diese Energie? Und die Tatsache, dass dein eigener Sohn sozusagen so stark in seinem, in seiner Existenz beeinträchtigt ist, also dass er gar keine Lust zum Leben hat. Das glaube ich, reißt nochmal beim Isaac so. Also für den Sohn. Also das, also, also für mich ist das dieses, es könnte ja sein, äh, dass sozusagen Isaac sozusagen auf seinem letzten Meter in seinem Leben noch, noch sozusagen ein wenig es sozusagen für seinen Sohn noch ein bisschen hinbiegen kann, so ein kleines bisschen, also zumindest das, was er noch in der Hand hat, das finde ich total, also das wird ja durch diese Szene so klar, ne? also.
0: Und du, also du würdest auch sagen, ist nur auf den Sohn bezogen. Na,
1: das ist der Auslöser, also, also natürlich ist alles immer rum und äh, 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 also ich, ich glaube, erst dadurch kriegt er nochmal, wie soll ich sagen, also
0: also für mich ist halt diese, diese Beziehung zu Marianne, die er sich im Laufe dieser Fahrt äh, ja. so da aufbaut oder nochmal fährt. Mariannes
1: Ehrlichkeit ist, 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 ist sozusagen der Raum dafür. Das eröffnet den Raum. Also nur dank Mariannes Offenheit und Ehrlichkeit, also wenn die jetzt mit ihm auch noch ein Spiel spielen würde, würde er sein eigenes Spiel ja auch ewig weiterspielen. <lacht> ja. Und er ist ja auch, man merkt ja auch, er ist, ich finde, ich, wenn er so noch. Also ist ja auch interessant, wann er nicht mehr fährt. Ne? So, aber am Anfang mhm. fährt er. Ja. <lacht> und äh, dieses, er fährt und ich sehe in seinem Gesicht, ist ja wirklich toll, auch diesem alten Darsteller so ins Gesicht zu gucken, was da alles los ist, auch ein ganz fein Ding und, äh, und ich bin übrigens auch mal froh, wenn ich alte Filme sehe, in so guter Qualität restauriert, dann ist das immer ganz schlimm, wenn das aber in Wirklichkeit gar keine alten Leute waren, sondern das Maske ist und die war damals <lacht> einfach nicht geil genug, dass man das überzeugend findet. Nein, das ist ein wirklich so altes Gesicht und da steckt schon ganz viel drin und äh, ich sehe sowas wie Anerkennung oder auch auch, wie soll ich da nicht Respekt? Ja, doch, ich glaube schon, dass er, das, das nötigt ihm schon einen gewissen Respekt ab, dass die, äh, dass die Marianne so klar ist. Also, damit kann er was anfangen. Er
0: Prinzipien sind das dann wieder. Also, ja. das ist ja auch dann, ne? Am Anfang, wenn er dann sagt, ja, ich habe geträumt, soll ich dir das erzählen? Ach, was sonst hier nicht deine Träume, was sie mich ja. denn deine Träume? Und dann sagt ja, er, ja, stimmt eigentlich so. Und dann aber hinten dann auch wieder so, wie sich das ja wandelt. so. Oh, ja. Dieses Was hast du denn geträumt? Ja, ich habe halt was geträumt, was ich mir anscheinend nicht sagen möchte, wenn ich wach bin, aber was irgendwie in mir drin ist und so. Und dann erzählt sie ihre Geschichte und dann gibt er natürlich sein Prinzip auf, Frauen sollen nicht rauchen. Du, wenn du eine rauchen willst, dann rauch eine. Ja, das, das, ist, das, ist, das ist das, so viel weiter kann er sich noch nicht öffnen, aber es ist halt schon eine Riesenöffnung für ihn äh, in der Szene ja und ich finde auch, ne, wir haben dann gerade den Traum gehabt von ihm und da gab es dann immer mal Überblendungen in, von einem zu zur anderen und dann kommt dieses, äh, dann kommt eben Marianne und dann kommen diese Schnitte und das sind harte Schnitte, wie dann plötzlich, ne, also wir haben ihn, dann Einstellung sie Schnitt, dann sitzt da plötzlich, der Sohn ist auf einmal da, wir sind schon voll drin, da gibt es keinen, wir machen jetzt eine Überblendung und kommen langsam in diese Szene, sondern zack ist er da und dann ist das wieder so bombastisch inszeniert, dann sitzen die da am Auto, es regnet und es sieht so aus, als würde sie weinen, also als würden ihr Tränen runterlaufen durch diesen Regen und dann geht, treten sie noch hinaus in den Regen und dann ist da wieder dieser abgestorbene Baum und diese, wie auch der Sohn ja so ganz hart dann nachher sagt hier, du, du willst Leben und Leben geben und ich, ich bin tot. Ich, niemand soll leben, so ungefähr. Dieses, oh, Es ist oh, so eine harte Szene, die sich natürlich durch diesen also Wenn ich jetzt diese Szene alleine nur nehmen würde von dem Film, würde ich sagen, die, die funktioniert zwar und ist gut, aber Erst durch diesen ganzen Aufbau bis dahin über diese Stunde und den ganzen Tag, den wir jetzt mit den beiden gefahren sind und jetzt kommt quasi zack, ganz hart, jetzt ist auf einmal der Sohn da, über den wir vorher mal geredet haben und das immer mal Thema war und ich mich schon die ganze Zeit frage äh, oder dann hinterher auch überlegt habe, nachdem ich das erste Mal den Film gesehen habe, war das eigentlich gesagt irgendwo, dass sie weswegen sie von ihm weggefahren ist und ausgerechnet zum Vater gefahren ist? Und war irgendwie so, ja, irgendwas ist da, die verstehen sich gerade irgendwie mhm. nicht. Aber dass sie schwanger ist und so, das wird doch gar nicht ausgesprochen. Oder war das vorher mal klar gesagt?
1: Ich, das Ding ist, mir fiel es sofort wieder ein, als wir ja. also als sie so einsteigt oder ihn so fragt, ach ja, richtig, die ist ja schwanger und die will. Ich, ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist alles neu. Dann. Also, das wäre für mich auch typisch Bergmann. Also natürlich äh. weiß der, also die, diese, diese, die, dieser, diese die, die Karten des, des Wissens über die Leute, das ist ja das, was die Dramaturgie macht. Äh. So, äh,
0: und und umso so. so ja. intensiver wirkt es ja dann auch nochmal, wenn wenn dann der Sohn am Bett sagt und er guckt an die Decke, ich kann ohne sie nicht leben, also dieses, ja natürlich, auch wenn du denkst, du bist tot und du hattest diese schwere, alles, es ist alles so gelaufen, wie es gelaufen ist, aber trotzdem, nein, die, gegen diese Liebe kommt man trotzdem nicht an, das ist natürlich dann auch der schöne romantische Teil, der einem diese Hoffnung gibt oder alles, äh. Aber diese Szene, wie sie eben sich, wie sie eben die Schwangerschaft da eröffnet, und ich finde das einfach großartig. Also der das und dann auch die die Auflösung. Ne? Dann sind wir wieder zack, sind, sitzt sie wieder da und die Hände wackeln, sie kriegt diese Zigarette mhm. kaum angezündet und er, der so völlig beschämt, Scheiße auf den Boden guckt ja. und ja, wenn du rauchen willst, dann rauch. Ja. Ich kann jetzt quasi nicht, ich, das, deswegen habe ich geträumt, da bleibt dieses Unterdrückte, das bleibt dann bei mir, da muss ich mit niemandem drüber reden, so direkt. Aber jetzt muss ich ja. dir irgendwie
1: reagieren, ach du Schande! wie mache ich das denn? Ja, rauch, wenn du rauchen möchtest. Also es ist ja dann wirklich auch nochmal spannend, wie, wie wird das denn sich jetzt, also... Es scheint ja fast schon sozusagen, die ganze Umwelt hat sich ja schon so sozusagen darauf eingestellt, jetzt hier sozusagen diesen, diesen hohlen Ehrenakt zu machen, also man also ich gebe dann richtig so auf, dass ich mich nochmal frage, wie war denn das jetzt, also wie wird er das denn jetzt schaffen, also also man merkt schon, da ist jetzt was passiert, Das kriegt also er hat jetzt gerade kein OP-Besteck, um sich das jetzt auch gleich wieder wegzuoperieren, diese Erfahrung ähm, und dann dieses, also dieses absurde Zeremoniell, das ja auch wirklich, also durch die Einstellungen, die gewählt werden und die pompöse Musik auch ein bisschen unfreiwillig komisch ist. Ich finde,
0: auch da greift, wird dann auch dieser, dieser letzte Traum, den er hatte, aufgegriffen ja. wieder. Dieses, ja, lesen Sie mal diesen Satz vor, ja, keine Ahnung, was das heißt, weil es einfach Blödsinn ist, was es steht. Und dann, äh, auch wir verstehen ja, oder. Ich behaupte jetzt mal, ein Großteil der Zuschauer wird jetzt nicht äh, direkt alle Lateinkenntnisse nochmal rauskramen können, um genau zu verstehen, was da jetzt exakt gesagt wird von dem Redner, der da Latein spricht. Und ja. ich kann natürlich sagen, ja, das ist eben so, haha, wieder die tote Sprache, das ist ja ohnehin, finde ich, so ein Zombie-Aufzug, wirklich, ne, so, diese, dieser klassische Zombie, der eben mhm. normal geht und geht alles so. Und es erinnert mich auch an Metropolis, dann die eine oder andere Entscheidung, wenn dieser Zug da lang geht und so. Äh, Genau, dann hast du ihm noch diesen Kanon oder ganz kurz, was ist denn jetzt, wir werden jetzt Kanon geschossen, ne? Man, wir verstehen es nicht genau, also wir begreifen was passiert, ist klar, er wird da geehrt, aber was ihm da jetzt gesagt wird, das kann sein, hier gab es heute zwei Currywurst mit Pommes oder ja, die Schwäne fliegen jetzt mit einem Flügel und das, ja, diese Zeremonie, diese die dann so völlig, also und dann auch er ja selber sagt, ja, ich bin dann auch in meinen Gedanken abgeschwiffen, weil die Theroni war jetzt
1: auch nicht mehr so, was hm. soll's. <lacht> Davon, ja, ja, also, also das, 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 das nehme ich ja richtig, ich bin richtig erleichtert so zu merken, naja natürlich, rotiert es in seinem Kopf so und ich bin sozusagen, also da, da, da fange ich dann an, auch wieder so ein bisschen Hoffnung zu knüpfen, mal gucken, also was, was noch möglich ist so ähm, Jetzt wird mir gerade nochmal klar, die Reihenfolge ist ja richtig, er hat diesen, der sehr wirklich hoch äh, aufgeladenen äh, Albtraum, der sozusagen im, äh, im Höhepunkt dieser Vergewaltigung im Wald, die er beobachtet.
0: Aus einer Ruine heraus. Genau, ist und zwar
1: die Vergewaltigung seiner auch schon damaligen Frau, Ehefrau. Ne? Frau, ja. äh, wissen wir, wer dieser Mann ist? Ich äh, glaube, das soll sein Bruder sein. <lacht> ja, da war ich unaufmerksam, weil es ist schon auch intensiv. Ich, so. ich bin mir auch gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, ja. weil ich äh, da ja. Na jedenfalls, also, ähm, äh, äh, das heißt, ähm, ich habe so das Gefühl, bis dahin, also auch zu diesem schrecklichen Moment, ne, glaube ich, würde der alte Mann immer noch dabei bleiben, ja, ich weiß schon, das, was ich alles sozusagen weggeschoben habe und ich weiß auch, was mein Preis ist, so. Ähm, aber sozusagen... Der alte Mann, die, die, also das Argument, was ihn jetzt überzeugen würde, ist bestimmt nicht. Ja, tu doch noch mal was für dich. Ich, als ich das ist doch meine Lebensentscheidung schon so viele Jahrzehnte, nein. Und dann aber zu wissen und für deinen Sohn, also verändert das noch mal was so ne? Und natürlich, das verändert alles. Und es ist wirklich so, dass ähm, ich jetzt wird mir gerade noch mal bewusst, warum ich da richtig so einen zitternden Moment habe, wenn also dieser Albtraum von Isaac war, er dann äh, sozusagen erwacht von dem Zigarettenqualm äh, von Marianne. Genau, die anderen sind noch draußen und sammeln Blumen. Das finde
0: ich auch so ein schön ironischer Moment irgendwie. Du, ne, dann kommt diese Also wenn er erwacht, diese ja. Musik, und dann kommt so dieser Schwenk und sie, oh. Äh, naja, Alter, weil die ganze Traumsequenz <lacht> war ja voll
1: von ist es ein Traum oder nicht ein Traum? So, ne? Also äh, also deswegen gibt also man versucht sich ja irgendwie zu orientieren. Also weil am Anfang ist mir, also du weißt ja, weißt du, fällt jetzt gerade wieder ein, wie er reinsteigt, Guck mal, was das für eine Sequenz ist. Isaac äh, steht vor dem äh, alten Haus, also oder eigentlich sind wir mitten in einer Rückblende, wo wir, wo weder er noch wir in Wirklichkeit sein könnten, nämlich äh, dieser äh, morbide Moment, wenn äh, Marianne, äh, Sarah aus der Vergangenheit äh, mit dem mit seinem Bruder, mit einem seiner Brüder sozusagen, sich dort an den Tisch setzt. Dann blendet das aus, plötzlich sehen wir die Spiegelung der Scheibe, Isaac steht davor, dann öffnet sich das und äh, der Typ, der... Äh, also, also
0: kurz noch dieses tolle ja, Symbol eben hier, die wunden Jesus, Stigmata, ne? den Nagel, den er da nochmal sich in, den, in, den, äh, in die Hand haut. Äh, also das mal. Und, also genau in dann. dem
1: Moment denke ich für einen Moment, ach so, ist das so, dass der Typ, den die da beim Autofahren aufgelesen haben, der zeigt ihm jetzt das alte Gebäude? Also für einen Moment versuche ich das quasi irgendwie in die Gegenwart zu quetschen. Ja, ich
0: meine, das, das ist dann, finde ich, du die, die, die Kafka-Sequenz. Ne? Wir gehen jetzt durch so ein Haus und die Tür und dann, äh, ich hatte mir
1: noch die Extras angeguckt hier bei der Blu-Ray. Also die Kafka, ich will nur dass wir den Gedanken jetzt nicht verlieren. Also die Kafka-Sequenz heißt doch auch, äh, wir wir es wir wissen nicht gleich, dass wir in einem Albtraum sind. Das ist für mich irgendwie Kafka, so dieses eigentlich ist es meine Realität und die ist so sie ist völlig absurd. Ja, ja, genau, es wird, und es wird immer extremer und zum, erst wenn ich schon mittendrin bin, schnalle ich nee, nee, es ist ein Albtraum, aber jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus, so.
0: Ja, genau, also das äh, bei den Extrafreiben, so die Analyse, ja. ja, wenn er dieses Haus betritt, jetzt geht es in die Unterwelt, ne? sie gehen in den langen Korridor entlang und ja. durch Türen so, ja. und für mich ist eben so Unterbewusstsein, ja. ganz tief rein dieses, ist ich. Dieses Kafka-Ding, äh, es ist halt eine völlig absurde Situation. Ja, liest das hier vor: das jetzt dein Examen und Anamnese der Patientin und äh, all dieses. Oder äh, kommen, kommen Sie freiwillig mit? kommen kommt sie besser freiwillig mit, also sie haben ja eigentlich auch gar keine Wahl. Aber <lacht> <lacht> also alles dieses völlig Absurde, wo man eigentlich sagen muss, will zurück, Moment mal, ihr wollt mich doch alle veralbern, ist so hier Narrenzeit nach, nach oder was. Aber dann eben zu sagen, nee, ich mache das, die die Prüfung mache ich jetzt auch fertig und so. Und dann wie auch die die Sarah, Anders und Viktor dann da auf der Bank mit sitzen und die beobachten und so. Oder ist, und seine Frau also,
1: sitzt auch schon da.
0: Es ne, ist so völlig absurde Situation und so. Ja. Was ist denn das jetzt hier? Was soll denn das? ja im Gericht ja. Genau. Also ist ja
1: dann auch schnell klar, dass es darum geht. Die Gerichtsverhandlung, geht.
0: ja. Und das finde ich dann auch geil, wenn dann sozusagen, wenn er ihm sagt, hier folgen Sie mir bitte, und dann macht er diese Tür wieder auf, die sie reinkommst und dann ist da plötzlich dieser Schattenwurf von den, von den Ästen und Zweigen, wie das auch plötzlich ganz anders aussieht, weil ja. vorher der Gang war so relativ klar, ne? die weiße obere Hälfte, gedunkelte Wände, und dann geht ihm diese Tür auf, und das ist eben eine völlig andere Stimmung, die dort nur alleine durch eine geöffnete Tür erzeugt wird.
1: Wow. Nach diesem Albtraum, also sehr erbarmungslos, wird, wird, wird äh, letzten Endes ist es ja Isaac, der sich, er sagt das ja auch so schön, ne? Ich, ich Es scheint, als würde ich träumen, äh, als würde ich mir im Traum Dinge sagen, die ich mir im Wachen nicht, im Wachen nicht sagen würde. so ne? Ja, danke, Genauso ist es. Und in diesem Moment, oh scheiße, die will ja nichts von seinen Träumen wissen. Das ist das, was ich meine mit, da habe ich so einen zittrigen Moment. Liebe, liebe Marianne, fasst ja ein Herz und lass ihn das jetzt erzählen. Es könnte wichtig sein, aber es ist für mich in dem Moment vollkommen unklar. Also die, die Ingrid wie die das spielt, die hat ja wirklich eine, also eine diese diese kühle äh, Herzlichkeit. Also die ist voll da. Die ist 100% da. Also wie die auch beobachtet, wie äh, Isaac mit seiner Mutter kommuniziert und so. Ne? Also die, die beobachtet das ganz genau und die hat äh, ein großes Verständnis, aber nicht nicht, diesen, nicht diese Anmaßung, das ständig den Leuten an die Backe zu hauen. Ne? Also so ihre Bewertung oder ihre Interpretation, den Leuten immer gleich um, um die Ohren zu hauen. Wenn sie gefragt wird, wird sie antworten. So. Aber für sich ist sie sonst eher zurückgenommen, was man manchmal vielleicht sogar missversteht als Kühle. Weil ich, ich glaube, ich habe das Gefühl, Ingrid Tulin spielt sie die ganze Zeit vollkommen gleich. Und es kommt mir nur so vor, als würde sie immer wärmer werden. Das liegt einfach nur daran, dass äh, so wie die Leute sich ihr zuwenden, umso mehr geht auch so. Aber wenn die Leute sozusagen mit sich noch mehr beschäftigt sind, ist sie eher in so einer beobachten Situation. Ja, und wie sie halt
0: auch inszeniert wird. ne? Ob, ja. Wann, ja, das wann fängt sie auch, mal ja. an zu grinsen oder dann macht sie mal irgendwann macht sie mal die Haare auf. Das gibt's, ja? Das Schluss. Ja, das ist einmal... Okay. Ich bin nicht sicher, Also ja, da sind die drei die drei auch hinten schon im Auto und dann ist sie, also sie guckt glaube ich zu, zu Viktor Schüssel und dann macht sie ja. halt immer so... Ich bin mir nicht mehr sicher, ja. an welcher Stelle das war. Ob das nach dem Tanken war oder so. Aber äh, genau, das kommt eben auch mal vor und natürlich dann am Schluss trägt sie ja so ein schönes süßes Ballkleid und dann ja. Herzen und sie umarmen sich und sowas während bei der Mutter ja noch der Handschlag war <lacht> da ist so noch
1: Respekt ja. die Mutter die genau,
0: so, dann, genau dann wacht er ja auf und dann äh, kommt eben diese dieses Öffnen von Marianne ja.
1: und und wir sind gleich und ja
0: ist auch stark wie dieses Auto ja gleichzeitig auch im uns so ein Kessel, eben das eben. Ganze zum Kammerspiel ja quasi ja, macht er in dem Moment. Ein,
1: ein Voten wie in diesem Auto, ja.
0: Und dieses Entkommen, oder für, für Ewald, den es ja auch kein Entkommen gibt, der einmal aussteigt, und steigt er wieder ein und ja, was jetzt jetzt bin ich auch noch nass. Es
1: so. ist übrigens interessant, dass äh, ich dann auch sehr überrascht bin davon, äh, wie Ewald... Äh, so ist und ich bin sehr skeptisch. Also, wenn sie ihnen denn begegnen, ne? Also wenn mhm. dieser Moment, wenn die Tür nochmal kurz wieder so aufgeht vom Zimmer von Isaac, dass er kurz äh, äh, sozusagen seinem Sohn und seiner Schwiegertochter so ein bisschen zuschauen kann, wie sie kommunizieren. Und ich merke, ich bin, ich traue dem nicht über den Weg. Also warum, warum warum ist er denn jetzt so, jetzt so zugänglich so, ne? Und auch wenn er dann nachher, also sagt. Ja, also, aber zugänglich ist er ja jetzt auch schon doll, wenn ich überlege, ja. Ich, ja,
0: Marianne ist auch da. Denkst du, Umarmung, Kuss, irgendwas, die sind immer noch verheiratet und dann, ja, die stehen zwischen ihnen, also bildlich steht zwischen ihnen eben der Vater. Ja. Ne, knallhart und da ist nichts. Und dann dieses, ja, schläfst du im Hotel, ja, mal gucken, vielleicht schaffen wir eine Nacht nachher dann auch mal im gleichen Bett. Also da das dann halt schon ein bisschen weiter dann in der Szene wieder. Und da stehen sie dann auch dichter beieinander. Aber so, so Körperlichkeit, Intimität ist da nicht. die, Also Berührung, nein. Und dann eben, irgendwann kommt das eben dann noch noch mal so ein bisschen ich weiß nicht, küssen die sich? Also das, ich, das ist auch wieder in der Traumsequenz, wenn äh, nicht in der Traumsequenz, in der Rückblende, wenn sie das erzählt mit der Schwangerschaft. <lacht> naja. Könnte eine Traumsequenz sein? Ja, ja, es ist, es ist äh, so weich. Dieser, dieser Regenmantel mit diesem, ja, dieses. es sieht aus wie ein Halsband, ne? als wäre sie eine Gefangene. Also für mich sieht es so aus, auch wenn das vielleicht einfach nur die Mode war zu hier, der mir Zeit. Augen da auch dran, ja. Aber das sieht so dermaßen aus wie hier, das ist ein Halsband und da guckst du los und ah, ah. <lacht> Warum? Wie konnte der das so toll machen, dieser Typ, Ingmar Bergmann? <lacht> äh, genau, und dann eben hinten raus dann eben so relativ offen und dieses Ballkleid und geht die etwa noch tanzen. Das ist aber nicht gut fürs Kind, oder? Aber rauchen ja eigentlich auch nicht und Alkohol. Also auch das fand ich, das ist eher so eine Sache, die der Zeit geschuldet ist. So mhm. dieses, ja, und äh, anders ist immer um meine Gesundheit besorgt. Er sagt, Pfeife rauchen ist gut, das ist gesund. Und ich denke, ja, also vieles mag Pfeife rauchen sein, <lacht> gesund ist wahrscheinlich nicht. Es, es ist ein super Charakterzug, um zu zeigen, hier das ist ja eigentlich vielleicht eher männlich konnotiert, so Pfeife rauchen, aber äh, ja, und wie das alles so, es greift auch alles so wundervoll ineinander, das sind alle, die Bögen schließen sich und so und ja. es tut mir leid, ich schwärme. Ich kann nicht, ich kann nicht anders. Ja, äh, aber jetzt waren wir eigentlich ganz kurz schon äh, angedeutet, wir waren jetzt bei diesem Familienrückblick, den ich auch so super herrlich finde, wenn es dann da bei Tisch, auch das wird so herrlich aufgebaut, ne? Wie, äh, wenn, wenn Sarah eben von dem Bruder da äh, beim, beim Erdbeeren sammeln unterstützt wird, warum werden hier Erdbeeren gesammelt? Und Achso, wir sind in dieser Familie und die machen das, die haben das und das, das und das. Ja und dann ist es auch sowieso, der kann doch gar nichts hören und dann kommen wir an den Tisch und die mutter mit ihrem scharfen blick hier geh dir erstmal die hände waschen ah, ich habe mir die hände gewaschen du hast dreck unter den fingernägeln so geht das nicht junge und ihr äh, zwillinge seid ruhig und du machst dieses und bis vater kommt gibt's noch keinen schnaps mhm. also wieder eben so zack 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 aber es wirkt eben alles so trotzdem so in einem fluss und und die zwillinge sind auch so herrlich oder ja. alle sind einfach dieses diese wie das klappt alle zusammen das ist einfach herrlich ja, wenn, wenn du bis dahin ja eigentlich wirklich so dieses Kammerspielartige, maximal drei Personen zusammen hast, hast du jetzt plötzlich puf, zehn, elf Leute an und einem Alles Tisch.
1: ist hell, also die sind alle ganz ja. weiß gekleidet, die Innenausstattung ist ganz hell, draußen ist Sommer, äh, also, äh, also wirklich, also, also alles, was, ich, was man irgendwie sich, also äh, die Jahreszeit wechselt von, von, von kalt zu warm, äh, von, von, von dunkel, düster, schattig hin zu äh, weiß und strahlend, also die ganze Stimmung. Ich habe
0: doch gerade so wie wir ja gesagt haben, die die absente Vaterfigur. Ja. Und so wie Isaac eben derjenige ist, der eigentlich nicht versteht, also die Menschen nicht versteht, so ist ja auch der Onkel, der, der seinen Namenstag hat, der versteht ja auch nichts, ne? wird mir gerade mal wieder so bewusst. Es wird ja, es wird ja so subtil gezeigt. <lacht> dann dieses, ja, so, das ist typisch Zwillinge, ein Lied zu schreiben für einen Schwäger. Aber genau, er versteht das nicht. Und, ja.
1: Und eine Mutter, die sozusagen in ihrer Not sich in, in völlig, also gar nicht bemerkt, dass ihre ganze Autorität völlig sinnentleert ist, ne? Wie sie so mal Aufgaben verteilt oder Maß regelt, so ne? Also, das, also alles ist, also es ist ja eigentlich nur für einen ganz kurzen Moment scheint das quasi heile Welt zu sein. Und dann ist die heile Welt schon total brüchig, doppelbödig. Ne? Also nichts... Also
0: der, der Bruder, der dadurch natürlich auch noch doppelt und dreifach äh, wie so ein Casanova, der natürlich ist, wirkt, einfach weil wir diesen Kontrast haben mit Eva, mit Isaac da mhm. und so und das ist natürlich dann auch stark, wenn dann die Mutter in echt noch getroffen wird und dann dieses, es ist so kalt in meiner Magengegend und das ja. hatte ich jetzt auch nochmal gelesen, dass eben ja. Bergmann da irgendwie geschrieben hat, also das hat ihn mal irgendwie total verstört, so diese Vorstellung, man wird aus einem kalten Leib geboren sozusagen, also dass daher diese Kälte quasi kommt und so und das ist ja auch schon wieder so eine Nah am Horror dran, finde ich es so irgendwie. Also mindestens so der Psych Psycho-Horror.
1: Ja, und wenn, wenn du das hören magst, also der Horror ist ganz nah dran an tatsächlichem Wissen über unser Seeleninnenleben. Also das sind, also äh, die, also, also unser Seeleninnenleben, das verkörpern wir auch. Und daraus kannst du sozusagen, wenn du die Verkörperung, also sozusagen, äh, äh, wenn, du, wenn du da einfach an der, an der Lautstärke drehst, dann hast du die Extremitäten eines Horrorfilms so, dann verwandeln die Leute sich in mhm. Wesen so, dann kommt sozusagen, das Trauma bricht dir ja aus der Brust oder so. Ne?
0: Oder man steckt sich die Videokassette in den Bauch Ja Ja, na, na, ja.
1: Also naja, aber, also genau. Er, ah, Krumm, er, Krumm, er Krumm macht das genau. Also der hat tatsächlich, Die Körperlichkeiten. Äh, genau, also der, der, der ist sozusagen noch dichter dann wieder auch dran so an diesen Ursprüngen. Also ich finde, man merkt sehr, also das ist halt die Zeit, also das merkt man auch an den Hitchcock-Filmen an, in denen eben äh, solche populären Psychologen und Therapeuten wie Sigmund Freud sozusagen populärwissenschaftlich den Leuten nahegebracht haben, was man weiß, äh, wie sozusagen unsere Herkunft und unsere frühkindlichen Erfahrungen prägen unser ganzes Leben ne? und wie wir zum Beispiel umgehen mit Situationen, die uns massiv überfordern, also dieses, ähm, also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel einen heutigen Traumatherapeuten äh, fragen würdest, wie ist denn das eigentlich so mit Trauma und wann entsteht das und wofür ist das gut und äh, wie beeinflusst, nee, es ist wirklich für was ja, gut, sonst ja. wird man es nicht machen, also, äh, also das ist ein automatischer Reflex, des äh, Menschen, also das können einfach Menschen, wie ich mittlerweile gelernt habe von Leuten, die sich damit auskennen, können das auch nur Menschen. Also ein Tier hat äh, sozusagen nicht viele Optionen und hat nicht die Möglichkeit sozusagen in einer Situation, in der es massiv überfordert ist, über alle Grenzen hinweg, und man könnte ja meinen, wenn Isaac seiner Frau zuschaut, wie sie vergewaltigt wird und dabei nicht einschreiten kann, ist das eine massive Überforderung. Was macht man mit einem solch schrecklichen Erlebnis? Und das, was da dann in der Szene passiert, was ihm sozusagen die Traumfigur dann darüber erklärt, das würdest du, so, sowas erzählt dir auch heute ein Traumatherapeut. So sind die Mechanismen. Das ist eine chirurgische feine Leistung. Du, du wirst einen hohen Preis dafür zahlen. Aber es hat den, also, was es schafft, ist, du musst nicht mehr mit diesem schrecklichen Gefühl, das du von der Überforderung in diesem Moment hattest, musst du nicht mehr die ganze Zeit haben, weil das wird sozusagen eingekapselt. Das ist das Trauma in dir. Nur der Haken ist, das braucht unfassbar viel Energie und es macht zum Beispiel einsam oder, 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 ne, es gibt, oder es macht zum Beispiel auch äh, psychosomatische Symptome wie, oh, mir ist ganz kalt. Also, wir könnten ja jetzt sozusagen auch den Film über die Mutter sehen. Was sind denn deren Erlebnisse gewesen? Was ist das überhaupt für ein Leben, zehn Kinder zu machen und einen Mann zu haben, der nie da ist? Also, <lacht> also da gehen so viele Kosmen auf und ich denke, also und, und äh, das ist ja das Intensive gewesen, was ich meinte mit diesem Seelendezug, der in den ganzen Ingmar Bergmann-Filmen über mich rübergerollt ist. Ingmar Bergmann kennt da gar nichts. Ja. Der ist so unerbittlich. Also Szenen einer Ehe, also am besten auch, also ich kenne doch gar nicht die Langfassung, ich kenne nur die 140-Minuten-Kinofassung. Das ist, also wenn du schon ein bisschen paar Erfahrungen hast und du als Ehemann <lacht> hast auch schon ein paar, das ist Du, du, du kannst dich wirklich nochmal in den ersten zehn Minuten entscheiden, bin ich schon so weit, will ich das alles schon wissen? <lacht> also Ewa also, äh. also Bergmann ist wirklich faszinierend und wie man ja sozusagen wahrscheinlich auch ein weiteres Mal in der aktuellen Dokumentation von Margareta von Trotha lernen darf, äh, hat der ja natürlich ja auch seine hochspannenden Familiengeschichten und vieles von dem sozusagen an, an, an interessanter Weisheit, die aus seinen Filmen strahlt so. Konnte er gar nicht für sein eigenes Leben in Anwendung bringen. Der ist ja am Ende auch sozusagen auf eine einsame Insel geflüchtet, so, ne? vielleicht. Also ist jetzt meine Interpretation, aber es ist wirklich hochspannend und äh, mir war gar nicht so klar, dass Wilde Erdbeeren, dass da schon ganz viel zusammenkommt. Ne? Es gibt ja schon auch reichlich ein paar Filme äh, davor, bei reichlich weiß ich nicht, aber schon noch ein paar und dann kommen ja noch ganz viele danach und die wären eher. Noch Kammerspielartiger. Also, gerade mit äh, Gunnar Björnstrand äh, gibt es Filme, die sozusagen, also also auch diese Frage ist immer wieder da, ne? Also, Gott, also, wenn es dich gibt, zeig dich mal bitte ganz schnell, sonst weiß ich überhaupt gar keinen Sinn mehr. Äh. Also, es, ja, ist ja auch,
0: also, äh, gerade noch kurz bei der Mutter, ja, auch das, ja, ne, die, die Szene mit der Mutter, wie auch da, ne? Diese, diese, dieses große Drama ge, ge, Gegeben wird und dann aber auch wieder so, dass humorig aufgebrochen wird, wenn sie dann so sagt, ich habe übrigens auch noch einen Fehler. Ich sterbe einfach nicht. <lacht> ich bin so alt hier und die, die, die spekulieren alle aufs Geld, aber was soll ich machen? Ich lebe halt immer noch. Also wie, ne, ja, dieses, ja, ich werde, ich werde nicht besucht, äh, es ist kalt und, ah, und hier die Sachen und früher war das alles viel schöner und, ach ja, übrigens, ich sterbe nicht und so auch wir
1: da schon wissen, früher war es gar nicht schön. Es sah nur, man hat sich zwar schick gemacht. Also, es so absurd, man hatte mehr sich so schick machen für dieses Essen. Ja. Und dann ist das überhaupt gar keine gute Stimmung da. Man,
0: man hatte halt die Leute um sich rum. Da hatte sie die bei sich. ne weil ich um eine lange Tafel. Jetzt hat sie da den Tisch, an dem sie sitzt. Oder wenn überhaupt, oder sitzt sie am Kaminfeuer. Und dann Aber weißt
1: du, wie ich meine? Das, auch, das kann man yeah. erkennen, wie, wie wenn so der Alltag aussah, ist doch kein Wunder, dass heute keiner mehr zu der Mutter kommt. Also das war ja eben nicht so schön, wie es von außen aussah denn Denn wenn die Realität ist, dass ständig von der Mutter ausgeteilt worden ist, jetzt geht ich und mach das ordentlich und mach dies so und hör auf, so zu sein. Und das ist ja keine Welt, in der du dich wohlfühlst. Äh, naja, dann
0: machen wir mal diesen Seelenstutief. Also ich behaupte, bin auch so in einer halben Großfamilie aufgewachsen. Ne? Meine... Also bei meiner einen Omi, die hat eben drei Töchter. Ja. Ich habe also zwei Tanten und eine Mutter ja. völlig überraschend daraus <lacht> abgeleitet. Und äh, auch die Tanten haben eben Kinder. Und wenn wir uns dann auch mal so zu Weihnachten oder so da treffen oder ja. getroffen haben und dann sind da irgendwie zehn, zwölf Leute und dann ist natürlich immer mal so die, die Omi die dann sagt, so, warte, ich, ich räume das schnell noch weg und ja. das braucht ihr nicht machen, ich mache ja. das und ja. dann die Töchter, nee ich mache aber dieses und jedes und die Kinder, hör 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 hör, wir machen ja. jetzt wir gehen jetzt Computerspielen und so. Also diese so kommt das für mich natürlich dann auch rein. Ne? Natürlich haben wir nicht jetzt äh, unbedingt so in diesem schwedischen Sommerhaus gesessen und uns äh, in dieser Kleidung da hingesetzt und alles nee, auf Vater gemacht, aber die ne, diese ja, die Übertragung, man das wie man das dann das selbst ist, hat, also weiß ich nicht, ob das, äh, also für mich war das eher so, mh, ja, die Mutter versucht das eben so, aber im Endeffekt weiß sie es wahrscheinlich auch und die Kinder ja. merken es auch und ja. äh, man nimmt das natürlich hin und, und, ja. äh, auf öffentlich tut man so, als würde man das akzeptieren. Ja, ja. ich gebe mir doch gleich noch wahrscheinlich ja, ja. die Hände waschen, und so. Aber eigentlich, so, na, wir machen trotzdem alle irgendwie, was wir wollen,
1: so, ja. ne? Und so fügt sie das zusammen und, äh, Und dann 50 Jahre später. Wie ja. ist es dann, ne? Was, was war das mit uns? Also, wie, etwas, was sozusagen so lange zurückliegt, könnte ja sein, dass das weichenstellend ist. so. Ne? Ja. Und darüber muss man ja nicht sozusagen erstarren so, sondern, das ist, finde ich ja das Tolle auch, dass das auch in wilde Erdbeeren steckt, selbst dieser alte Mann, von, wo man, wo von dem keiner mehr vielleicht überhaupt was erwartet, außer, dass er brav äh, im Anzug <lacht> bei der Ehrung da langläuft so, äh, ist es dann doch tatsächlich dieses, äh, also er, er, er in dem Moment, wo er erkennt, vielleicht könnte er also ein kleines bisschen an der Weiche für seinen Sohn noch mal, also er könnte noch mal hilfreich sein so. Und dann nutzt er, also er zumindest versucht er diese Chance zu nutzen. Das ja. finde ich ja, schön, also weil ich glaube, das für jeden Menschen gilt das zu so jeder Zeit. Also und der, der
0: erste Versuch, den er macht, ist halt einfach mal der Haushälterin das Du anzubieten.
1: Stimmt, stimmt. Er probiert ja mit der Haushälterin. Und, und ist das nicht geil, Soll wie die nicht völlig, völlig von der Rolle ist? Das, das ist doch sind, sie so sind sie krank? Was ja. ist los? Ja. Ich und du, also was wollen die Leute denn erzählen? Und ich, ich habe ja einen Ruf und man denkt so, alte Schabracke, willst du noch mal, dass es kurz nochmal ein bisschen Feuer gibt in der Liebe oder ist das wirklich schon durch? Und wie geil, oder ist doch schon überraschend. Ich lasse die Tür mal einen Spalt auf. Auch das, ne? also, das
0: finde ich super, äh, kann man so oder so sehen im Sinne ja. von, sie macht halt ihren Job hier, Professor, wir haben das jahrelang so, wenn was ist, geben sie Bescheid oder ist das ein, ja ich, wir machen jetzt zwar nicht das Du und das sage ich Dir, aber vielleicht wenn es dunkel ist und keiner guckt, äh, du kennst ja den Weg so, ne? also finde kann man beides drin sehen, ich bin der der, der Unschuldige, der halt denkt, es ist halt ihr, sie bleibt in ihrer Jobrolle. Wenn, wenn er was hat, dann kann er Bescheid geben und nicht, Aber sie hat äh, einen, wenn etwas sehr ja, persönliches Bedürfnis da jetzt bestehen sollte, dann kann er das auch melden. So. Aber ja,
1: sie, auch gerade ihr Gesichtsausdruck, ja, 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 wenn ja, sie ja, so rausgeht und man sieht so. noch ihre, ihren ja, ja. Mundwinkel, der so nach oben gewandert ist. Und so wie sie denn schon immer Herr Professor sagt, ich höre da raus, dass sie schon ja. mal im Kopf ausprobiert, wie es wäre, wenn sie <lacht> den Vornamen sagen würde. Äh, auch
0: auch gerade am Anfang, ne, wenn sie da hochsteckt, dann... Also seit 20 Jahren bin ich froh und schicke Gebete, dass wir nicht verheiratet sind und, ja. so, ne? und dann eben dieses schöne Kabbeln da unterwegs immer, Ich
1: meine, ja. Sie sagt das ja auch. Also man ahnt ja bei ihr auch schon, da die wird ja auch ihre Erfahrung gemacht haben, warum sie in so eine Rolle gegangen ist so ne und äh, ja, ich, ich habe gerade überlegt, kann das eigentlich sein, dass durch ihren Türspalt auflassen, überhaupt die nächste Begegnung überhaupt nochmal möglich wird? Weil ja. dadurch kriegt er doch mit, dass äh, äh, Marianne und, und Ewald nochmal nach Hause kommen. Ja, so.
0: ja, ja. Sie, hat die, sie hat die Fenster geöffnet, sodass frische Luft hereinkommt.
1: Dadurch konnten die anderen, der konnte er das die spielen Lieden, hören. Ja. Das ist ja geil.
0: Es haben sich, ja, es haben sich bildlich äh, neue Türen geöffnet. Ne? Die, wie weißt du es mir, wenn du die eine Tür schließt, öffnet sich irgendwo die andere äh, und hier wird das eben, er kriegt die Unterstützung vielleicht, die er braucht dafür. Auch dieser Satz noch, ne? wenn die drei dann losziehen, dann lasst mal von euch hören. Was sie natürlich nicht mehr hören können, aber so dieses irgendwie so, so dieser zaghafte Versuch, vielleicht kann ich mich ja doch öffnen. So, das, vielleicht ist das auch der erste Schritt noch. Obwohl, nee, das ist schon nachdem sie, nachdem wir im und das gemacht Jahr, das ist der zweite. Und dann eben, der Sohnemann und die Schwiegertochter. Das übrigens finde ich im Schwedischen eine äh, sehr schöne Sache. Äh, kind, Enkel, Urenkel und so weiter, dann ist immer Bahn, Bahn. naja, weiß ich, auf jeden Fall Bahn ist das Kind und dann äh, Enkel ist sozusagen Kind, Kind, also Bahn, Bahn und Urenkel ist dann Bahn, Bahn, Bahn. Wenn die, wenn die das so sagen, das ist, ach, die, also die schwedische Sprache einfach an sich so, das finde ich so immer schön.
1: Ja, ich genieße ich genieß das.
0: Also wie die das dann auch mit den äh, Verwandtschaftsbeziehungen, also dann ist man eben der vaterbruder und sowas, ist man der farbru und so eben statt Onkel hm. und diese Geschichten, wie das oh ja, sozusagen gesetzt.
1: Also ich finde, das wäre so ein Film, da möchte ich am liebsten immer ein Filmprogramm dazu haben und den Familienstammbaum vor Augen. Also es würde immer Spaß, also ich merke, ich komme manchmal nicht so schnell hinterher, weil ich meine nicht so schnell... Ich habe auch diese, ne,
0: wenn so. diese ganzen Namen kommen, ne? ja, ja, Siegfried und Siegfried und, nee, ja. waren das jetzt die gleichen oder war das jetzt eigentlich der Mann oder... Und nicht so. Wahrscheinlich ist es auch nicht so wichtig, wenn ich jetzt nicht genau jeden Einzelnen auseinanderhalten kann, aber die Grundgefüge äh, so nachvollziehen kann, denke ich da. Ne? Also schon. Ja, mach mal zehn, ja. zehn Kinder oder 15 Enkelkinder und dann hier oder wie viele? Noch viel mehr Enkelkinder. Ich schreibe im Jahr 53 Karten. habe ich auch so kurz überlegt, okay, warte mal, wie viele Kinder? Okay, die Ehefrauen jeweils noch oder die, die Gatten und dann die Enkel, ja, genau, und deswegen, deswegen werden das natürlich so viele, ja. Das ist krass. Ach ja, also diese einzelnen Szenen, du kannst ja wirklich fast jede einzelne Szene so die, gerade das mit den äh, mit dem anderen Ehepaar, mit dem Unfall, das ist ja wirklich so eine Szene, ne, die mhm. kommen und dann gehen sie wieder und dann sind sie auch weg die. eigentlich. Äh, um dann nachher nochmal im Traum sogar aufzutauchen, aber diese einzelne Szene, die kannst du ja so als einsteig, eigenständigen Kurzfilm ja quasi nehmen und dann aber es eben so hinzukriegen, dass in diese gesamte Geschichte so, aus diesen einzelnen Episoden, ne, das kannst du ja auch theoretisch so wie es hier diese Serials gab, legst du vor jeden Hauptfilm, jeden Abend kommt eine Episode oder in, in, wenn in Tageszeitungen kapitelweise die Romane veröffentlicht worden sind, so hättest du es ja auch gesehen. Immer kannst eine Episode, ein Kapitel lesen von dem Film und am nächsten Tag das nächste Kapitel. Funktioniert für sich, aber wie die alle ineinander greifen, das ist ja dann nochmal das, was dann so wirklich so diesen Super-Effekt dann
1: auslöst, bei mir zumindest. <lacht> ich realisiere, als diese Szene kommt... Ich, oh, ja, richtig. Also, diese, wie diese Frau spielt. Also, ich, ist auch eine von den Bergmann-Gesichtern. Ich komme nicht auf ihren Schauspielnamen, ähm, Schauspielerinnennamen. Also.
0: Auf das ist ja dieses, dem Tod entgehen. Wir sind gerade kurz davor, einen Frontalzusammenstoß zu erleben. Und so ganz knapp eigentlich da vorbeischauen und dann auch wieder diese Drama, und jetzt aber auch wirklich zynischer Humor, der so voll mit dreien ist, ne? Also das ist ja auch ein
1: ja, der. man ahnt ja Verlauf, schon, äh, also der, 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 der Mann ist so, so, so über alle Maßen verletzend zynisch äh, und mit Schuldzuweisung unterwegs. Man ahnt schon, bei dem ist so richtig was am, am Laufen so und äh, der, der Spiegel würde gleich zerbrechen, wenn er da reingucken würde, Ähm, und äh, falls man trotzdem noch nicht ahnt, was das wohl gewesen sein könnte, was diesen Ausnahmezustand äh, produziert hat, mit dem die beinahe den Frontalcrash gemacht haben, ein paar Minuten später erleben wir ja sozusagen eine Wiederholung davon, ne? und, ja. äh, und dieser Moment, wo der Mann so immer wieder so äh, sozusagen draufdrückt und sogar Marianne noch dazwischen geht und das fast so ist, als würde ihn das nur noch mehr provozieren, ne? Diese, diese seelische Brutalität, also das ist so, also, äh, also einerseits kann Bergmann das wie kein Zweiter so, also äh, dieses, also das ist ja wirklich wie so ein wie so ein emotionales äh, Maschinengewehr, das plötzlich losgeht, so wo man auch überhaupt nicht, also wie ein Maschinengewehr, das losgeht und dann sozusagen in die Menge geworfen wird. Wir wissen überhaupt nicht, wie viele Kollateralschaden das jetzt noch mhm. produziert.
0: Also es geht schon allein damit los, so eine Szene überhaupt zu schreiben, denn, weil das ja. und dann aber auch eben die Inszenierung. Ne? Also wir haben dann plötzlich dieses Pärchen, was zwischen dem Ausgangs, unseren Ausgangspersonen sitzt und den anderen dreien. Ne? Also auch da das sozusagen hängt, in die ne? Mitte ge ja, äh, ja, geschubst auch, ja. wird. Und dann behaupte ich jetzt einfach mal so, also muss man mal tatsächlich auf die, die Kamera dann achten und wie dann äh, eingefangen wird, wer dann gleichzeitig im Bild ist und wer eben nicht im ja. Bild ist oder wenn dann mal ja. ein Schwenk kommt oder ein Schnitt und wer dann zusammen im Bild ist oder eben nicht im Bild sind alles so eine solche Sachen. Ja, was also ich
1: ganz großartig finde ist, also wenn, wenn Sarah das erste Mal mit ihren beiden äh, Jungs da auftaucht, ne, ist das ja eine riesen äh, Aufriss und wie frech die da sind so. ne, Und da sind die ja ganz still im Hintergrund, oft sozusagen auch im Bild in der Unschärfe, aber sehr bewusst wahrzunehmen und wie das sozusagen also ich, ich finde es ganz großartig, das braucht jetzt nicht noch extra Dialogzeilen, um zu merken, oh, bei Sarah es aber so, ne? die Also, was sie dann später aufgreift, so, ne? Ich, ich habe gesehen, was ich nie werden will und so, ne? Also, dieses äh, zu erleben, äh, wie sieht das aus, wenn. Also sie ist gerade so in diesem, ach ich bin so verliebt und ich könnte mit dem und ich könnte mit dem und ich könnte mit der ganzen Welt so. Aber ich bin auch Jungfrau, deswegen, ja, deswegen ja. rede ich auch noch drüber, wenn ich, wenn ich genau. gemacht hätte, wäre es ja, nicht Die und Jungfrau, wieder. genau. <lacht> ein, ein Traum. Na genau, und also, das, also, ich, also das ist dann auch was, wo ich merke, ach guck mal, diese Intensität kommt immer wieder in den Film. Und tatsächlich äh, habe ich das Gefühl, äh, schützt mich mein Gehirn so ein bisschen. Ich, ich wusste nicht mehr, dass es eine solche Szene gibt so. Und wenn sie denn da ist, brauche ich wirklich, also muss ich mich kurz mal seelisch anschnallen, so, weil das ist, das ist hart. So. Und äh, Bergmann hat noch zwei, drei Filme produziert. Also, wenn man so Richtung äh, Das Schweigen zum Beispiel schaut, das geht so dermaßen in die Eingeweide. Das ist wirklich, da das, das, das war ja damals auch FSK 18 und äh, ich finde, das sind auch weiterhin Erwachsenenfilme im Sinne von äh, ich glaube, ich hätte als Kind auch nicht verstanden, was ist denn das Problem, warum ist denn der so gut halt zu ihr, ne? oder? Weißt du, wie ich meine? Also, was los? Die, die, äh, also diese, diese Verletzung, die man hey. vor allem dann gut kann, wenn man sich schon lange gut kennt. Weißt du, wie ich meine? Das, das hat nochmal eine Qualität.
0: Ja, als Kind hätte man wahrscheinlich Spaß an der Tischszene, so von, von der Familie, wenn ja. die Zwillinge da rumholen. ja.
1: Also, ja, und, und, diese, und die Zwillinge sind ja ganz herrlich, dass die immer alles ausplaudern und so. Das ist ja ein ganz wichtiges Korrektiv in jeder Familie. Man müsste denen jedes Mal sagen, danke, danke, danke so. Aber in Wirklichkeit denke ich, oh Gott, wenn der Film jetzt an der Stelle weitererzählen würde, wie es den Zwillingen ergangen ist, dann ist das glaube ich auch nicht so schön. Aber. Stimmt, ja, okay. Oder vielleicht doch, vielleicht sind die auch heute noch als, als äh, alte äh, Mädels als Wahrsagerin, ja, als Orakel, <lacht> also, ja,
0: ja, den stimmt. Glauben an Gott gefunden haben. Ja. Ja. Ach Gott. <lacht> das ist eigentlich auch wieder bezeichnet, dass die, äh, weil es ja immer noch mal, mal darum geht, so Glaube und, und Wissenschaft, im ja. ne, Clinch und die Ehrung findet dann aber in der Kirche statt wiederum. Mhm. Ne? Und die, die Szene wird dann auch wieder eingeleitet bei Schwarzbild mit G äh, Glockenschlägen. Wie ja. gesagt, also diese Kanonen, die da abgefeuert werden, das, ja. also es reißt mich raus, einfach weil diese Dinger da sind und es reißt natürlich äh, auf der Tonebene auch raus und auch von der vom Bild, weil wir, wir haben gerade die diversen Aufnahmen, wie es in der Kirche so ist, hier die Leute rumsitzen und gucken und sich angucken und wir hören so lateinischen Text und dann sind wir plötzlich draußen für eine Sekunde und dann sind wir wieder drin und also es wirkt gewollt wie so ein äh, Aufrütteln nochmal kurz. Ja, also Warum wirklich auch,
1: auch dieses Zeremoniell zu stören. So.
0: Du hast wohl den Schuss nicht gehört. Ja, so ja
1: vielleicht, ja, also, na, also oder, oder so abwesend, wie er vielleicht denn auch ist, kann man schon ahnen, also ja, auch ja. die Inszenierung ist sozusagen, die geht jetzt nicht dieser, diesem Zeremoniell so richtig auf den Leim, weil das ja auch, auch nichts wirklich bedeutet, das ist alles, also, ne, also da wird dann auch in dieser, äh, im, im Lateinischen gesprochen so, also es es ist irgendwie abgehoben und hat scheinbar oder hat ganz schön doll nichts mit der Realität zu tun, denn die spielt sich im Herzen ab und läuft bei ihm. Ne? Und dank dem Off-Kommentar können wir das auch kurz spüren. Hast du eigentlich auch das Gefühl, dass die überhaupt gar nicht in einer Kirche gedreht haben und dass zum Beispiel der Altar, dass da einfach so eine scheiß Fototapete ist, die das simuliert? Ich also hab die,
0: die Fototapete <lacht> habe ich bei den einzelnen Waldszenen dann immer mal gehabt. Also ne, so, wenn, wenn ja. zum Beispiel sie eben sagt, dass sie schwanger ist oder wenn er ja. dann da steht und von seiner Frau die Vergewaltigung mit ja. ansieht und so und nicht ja. nur... Es wirkt einfach, weil man auch, weil man halt gedanklich auch wo ganz anders ist. Ja, ja. Und selbst
1: wenn man es erkennt, denke ich mir halt auch so, okay, es ist halt ein Traum, auch ja, das ja, kommt dazu. Ich, mich das nur gefallen. ich war mir da nicht ganz sicher, ob das, also es war auf, auf jeden Fall war sozusagen, dass der Altar im Hintergrund sozusagen war gemalt, aber vielleicht war das auch Teil der Kirche und dann ist mir aufgefallen, dass auch die anderen Einstellungen von Kirche, also alles schwarz, nur so ein Lichtstreifen auf eine Bankreihe und sozusagen einmal, wenn er sich so erhebt, sieht man einmal so das Kirchen Fenster sozusagen hm. mit im. Also, ich denke,
0: denke gemischt, weil sie tatsächlich auf jeden Fall Sachen vor Ort gedreht haben. Und dann kann ich mir aber auch vorstellen, dass er sagt, ich möchte das aber auch so und zu so inszenieren mit dem Licht eben oder so. Aber also wenn sie reinkommen, zum Beispiel, wenn dieser Zug reinkommt, behaupte ich, überhaupt nicht das, das wird das sein. Aber es ist auch
1: oder nur so ein Lichtstreifen, ne? Deswegen, ja. ich, ich, ich sag das nur, weil ich bei dieser Tapete bin ich dann irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Äh, ich saß ja halt ja auch ganz dicht dran ne? und äh, die Restauration war wirklich brutal klar. Hm.
0: Aber ich finde, die, die, die Schweden kriegen das ganz gut. Finden. Also ist auch ja. noch körnig geblieben. Und, und so.
1: Damals in, auf der Berlinale liefen 35-Meter-Kopien, mm ja, die aber auch nicht. genau also aus dieser Zeit, auch 2011, alle hm. restauriert waren. Also von da haben sie wahrscheinlich dann die Master spannend. dann nochmal gezogen. Also also man merkt auch, die Schweden wissen um ihr ihr großes Erbe, das sie dank Bergmann haben. und ja. äh, Ist auch wirklich ein schönes Stück äh, schwedische Geschichte. Es gibt ja auch die ein oder andere Aufnahme, wo man sozusagen auch ein Stück Zeitkapsel äh, der Orte drin ist.
0: Ja, und, und ein, zweimal, dass man eben natürlich, wenn man an die richtige Stelle guckt, also bei dem einen, bei dem Traum zum Schluss, wenn er eben hier äh, dann seine Prüfung ablegen muss, wird, wenn so von dem Fenster, glaube ich, einmal so leicht rausgezoomt wird, sieht man einmal irgendwie was, was so wie ein technisches Gerät aussieht, wahrscheinlich eine Kameralinse oder so. Und natürlich, wenn man dann bei dem ganzen verchromten Autos mal in der Einszene genau hinguckt, dann sieht man, ich glaube, nach dem Unfall, wenn sie dann einsteigen wollen oder so, und dann kannst du sie zu sechs zu siebt aufgereiht nebeneinander. Aber das ist äh, Banane, das ist äh, interessiert. Ich würde ja noch mal kurz zu Max von Südo kommen wollen. Ja. Weil das genau. für mich einen interessanten, ich weiß nicht, Kontrapunkt zu dem bildet, was wir bis dahin eigentlich über den Isaac erfahren. Ne, Dass wir eben hören, ist so gefühlskalt. Aber es gibt trotzdem anscheinend Menschen in seiner näheren Umgebung, die ihm sehr dankbar sind für eben diese wissenschaftliche Arbeit, die er getan hat, also die, die Tätigkeit als Arzt, ne? wenn sie sagen, ja. du musst uns nichts bezahlen, du hast uns viel mehr gegeben, als dass du jetzt hier noch Benzin bezahlen müsstest, Junge, also kann man ja auch nur mutmaßen, hat er den Vater, oder also die hat er den irgendwie bei bei der Entbindung geholfen oder während der Schwangerschaft oder äh, den Vater irgendwie von denen äh, begleitet oder, oder, also es bleibt halt unausgesprochen, aber einfach nur dieses tiefe Dankbarkeit dem Arzt gegenüber. Hm. Also, dass da irgendwie auch äh, eine Wärme dann vielleicht wieder zu ihm hin äh, geschildert wird, aber das lässt ihn ja auch nicht kalt, eben im tatsächlichen Sinne. Du,
1: Gut, dass du es nochmal ansprichst, ich würde sie mir glatt nochmal angucken, weil mir war auch nicht ganz klar, es, was, worum es wohl genau geht, weil es so ambivalent ist, weil so eine, da ist so eine brüchige Stimmung in dem Moment. Also er wird sentimental und wäre ich doch nicht gegangen. Und äh, diese das Freudige von Südo und diese äh, etwas unsicher lächelnde Frau, ich habe schon gedacht oder Abtreibung wir, wir wissen ja auch gar nicht genau was genau für ein Arzt der war oder Na, der
0: Gemeindearzt also von von dem ah, ja. Kreis, ja Kreisarzt. Also, ja, ja. So, genau. einer für alle
1: ah, also da geht wirklich das stimmt da geht wirklich noch mal ein Kosmos auf und kriegt ja durch Max von Sydos äh, Spiel ja und, und einfach dass er nur Max von Sydo ist so also hat dann also der war ja damals auch schon ein Star in Schweden also das kriegt ja dann einfach eine, eine, ein Gewicht so ne das ist gut dass du da nochmal drauf hinweist und,
0: und weil du das auch gerade immer sagst, wie er dann so halb Gedanken verloren zu sich sagt, eben so dieses, wäre ich nie weggegangen, ja, war das so einer dieser Knackpunkte? Und wenn es einer dieser Knackpunkte war, dann wird uns das vorenthalten auch ja, noch ja, hart. knallhart wieder, ne? Also da diese Aussparung, wir haben jetzt nur die Aussage vom Tankstellenwärter und seiner Frau, du warst so gut, du brauchst hier nichts bezahlen. Du kannst hier, du kannst hier die Hütte abbrennen, wir sind dir dankbar. Wofür? Warum? Ah. Also ne, natürlich irgendwie als Arzt hat man dann wahrscheinlich auch mal was Gutes gemacht und so, aber ja, wie gesagt, hat es mit den Kindern zu tun, mit den Eltern, mit denen selbst. War er sozusagen der, auf, der, der Halbgott in Weiß dann wieder, um auf die Glaubensgeschichte zurückzukommen wiederum.
1: Ja, ich meine, ich stelle mir so vor, wir sind ja eher in einem ländlichen Gebiet, ist ja nicht irgendwie Großstadt so. Und wenn du da der der sozusagen der Arzt von der Gemeinde bist, dann kriegst du es, also dann kommen die Leute ja mit allem erstmal zu dir. Und ob man denn damals schon drei Spezialisten für, für eine Krankheit gehabt hat, ist wahrscheinlich auch nicht so groß, dass das so gewesen ist. Also äh, ja, also ich also ich könnte mir auch vorstellen, dass also entweder der Pfarrer oder der äh, Allgemeinarzt, die wussten am meisten über die Menschen, die dort gelebt haben, weißt du, also auch alle intimen Verstrickungen und gerade wenn es zum Beispiel Schwangerschaften gibt, die vielleicht ungewollt sind, ähm, ich glaube, dass das auch mal ein Riesenthema ist. Ne? Also
0: ich stelle mir gerade vor, wie bei den Zwillingen eine äh, Ärztin wird und eine wird Pfarrerin, ist das dann, Äbtin, was auch immer <lacht> und diese beiden Klatschblasen <lacht> Ja, ja, genau, aber das äh, spart der Film aus und lässt uns da äh, uns um, selbst äh, die, ja, aber,
1: aber deswegen meine ich, wenn wir die Szenen jetzt nochmal gucken würden, wir, könnt, wir könnten wir den Ton weglassen und würden in den Gesichtern eine Menge lesen können. Also wenn ich die Frau ansehe, wie die auch so schützend ihren Bauch äh, so hält, ich, ich sag, da war eine Abtreibung. und äh, Also, also aber das, das wäre jetzt wirklich spannend, das nochmal so zu gucken, ähm, das Vermutlich gilt das für eine ganze Menge von Szenen, so dass sie, also dass es da noch ein paar mehr Ebenen gibt. Also das kann davon ausgehen, da gibt es keine, ja, wir lassen das mal so und der Hintergrund ist dann so, das passt schon so. Das ist nicht Bergmannsstil.
0: Ja, auch wenn die dann zum Beispiel hier ihre, ihre Pause machen, da in dem Gasthof, was auch immer, wenn er da mit dem Rücken zum Meer sitzt, zum Beispiel. Die anderen dann auf der einen Seite und Marianne alleine auf der anderen Seite. Da haben wir so dieses Verhältnisse. Ja, das ist ja das, was ich äh, irgendwann im Laufe des, des ersten Teils dieses Gesprächs ja auch gesagt habe. Also hier gibt es eigentlich so viel, wo man, wo ich sagen möchte da, guck mal da und, und das noch und, und hier und, und also das war ja auch super. und Aber das äh, nehme ich dann einfach mit mir mit. <lacht> das klingt nicht alles. Weil es mir auch wahrscheinlich dann direkt danach wieder einfallen wird oder eben solche Sachen.
1: Ich stehe mir gerade vor, wenn wir beide so ein Aufnahmegerät hätten, so und äh, es würde sozusagen wir haben ja schon so eine schöne Zweiteilerstruktur der Teil vor dem Film der Teil nach dem Film oder wenn wir hier im Kino sitzen haben wir zumindest immer den Teil vor der Film Einführung und nach der Einführung so mhm. ne? und jetzt hätten wir noch eine dritte Ebene das wäre die, äh, wir, wir bauen zusammen, äh, alles ist fertig so und jeder hat aber nochmal für 24 Stunden Zeit was in so einen Audiorekorder reinzusprechen okay. mir ist noch eingefallen diese äh, eine Szene und jeder kriegt sozusagen nochmal keine Ahnung Vielleicht hat da auch jeder nur fünf Minuten Sprechzeit oder so, ne? Und ja, ja keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade rum. Das wäre tatsächlich nochmal interessant. Das geht mir natürlich auch so. Und in Wirklichkeit könnte ich jetzt auch noch die Gespräche aufnehmen, die ich jetzt mit Leuten haben werde. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich werde äh, mit, mit einem sehr guten Freund und, und Kollegen aus dem Filmbereich äh, nochmal sprechen, mit dem ich damals diese Bergmann-Filme geguckt habe. Wenn ich dem erzähle, du, ich saß neulich im Livo und habe dort wilde Erdbeeren nochmal gesehen, dann werden wir genau da wieder anknüpfen. Oder wenn mich vielleicht noch meine Frau noch mal fragt, so, na, wie war oder so, oder ne? frag nicht. Ja, genau. Also all das, was da dann, also was sozusagen, was auch übrig bleibt von so einem äh. Film. Ne? Und für mich bleibt zum Beispiel auch jetzt ja nach dem Gespräch, sind ja auch nochmal neue Aspekte dazugekommen. Und äh, also da, wo du so sagst, äh, äh, ich, ich kann ja auch nochmal kurz so was erzählen, was mir so an, äh, sozusagen nochmal an Erinnerungen gekommen ist. Ähm, das finde ich ja ist ja auch so stark. Also ein Film, der die ganze Zeit äh, eigentlich unter Bewusstsein. An die Oberfläche holt und das groß auf die Leinwand bringt, das macht natürlich auch mit unserem eigenen Unterbewusstsein was. Ne? Das
0: Fällt mir gerade ein, was würdest du schätzen, so einfach prozentual, Zeit, die wir in Träumen verbringen, Zeit, die in der Realität spielt?
1: Spontan 50-50 so, aber 50, vielleicht sogar mehr. Ich
0: hab mehr Traum und
1: <lacht> was denkst du denn? Das ist doch klar.
0: 50-50, vielleicht auch mehr. Also,
1: also für mich ist jetzt also Traum oder also alles, was nicht die, die blanke Gegenwart ist. Äh, also das, ich meine wirklich, da könnten wir jetzt erstmal ein kleines Regelwerk aufbauen, was, was dann jetzt wo reinzieht. Wo ne? so, ja. Also was, was ich sage, 50-50, meine ich damit, also Szenen, die nicht äh, etwas anderes sind als äh, die äh, Gegenwart dieser Autofahrt mhm. und dieser Zeremonie.
0: Ja, weil dann zum Beispiel natürlich das Geständ oder die die Öffnung von Marianne wäre dann so mittel. Ne? Eigentlich ist es eine Rückblende, aber es ist ja kein Traum. Aber, ne? Genau, aber ich hatte äh, während, während, des heutigen, während der heutigen Vorführung ist mir das irgendwann mal gekommen, dieser Gedanke so von wegen, hey, ist es eigentlich, nehmen die mehr ein oder kommen die mehr, bleiben die mir nur einfach stärker haften, die Träume? Und deswegen habe ich das Gefühl, dass, also genau, ich würde sagen, Nein, ich denke, es ist mehr Realität und Jetztzeit als Traum, aber es fühlt sich nach an, als wäre mehr Traum als Jetztzeit.
1: Punkt, ja. Und ich glaube, dass Bergmann im Zuschauerkopf das Gleiche erreicht, wie das, was ähm, wir bemerken bei Isaac, wenn er diese Zeremonie durchmacht, dass er im Kopf ganz woanders ist. Das passiert bei uns einfach auch. Und ne, also wenn wir zum Beispiel auch wirklich an unsere eigenen Erinnerungen auch anknüpfen, also gerade die Ängste, die sozusagen, die, 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 also die, die, die ganz klassischen, die ganz typischen menschlichen Urängste, die werden, sind ja hier alle dabei. Also ist für mich nicht so einfach, eine Szene zu gucken, wo jemand äh, sozusagen an äh, sein eigenes Ende auf eine Art und Weise erinnert wird, äh, wo er wirklich die Frage ist, was... Äh, also, also so, so könnte das ja auch aussehen, quasi alles ist total ungeklärt und ich bin unzufrieden und ah, <lacht> das Ende rast auf mich zu oder, ne? also es sind ja, das ist ja, puh, also insofern ist das für mich, ja, also... Wahrscheinlich äh, sozusagen das eine ist, was es wirklich an real sozusagen aneinander montierten Szenen ist. Da, ich vermute, dass du recht hast. so ne? Da kommt schon eine Menge zusammen an Momenten in der, in der in der Realzeit und der Rest ist unterbewusst, der abläuft. Ich, mein, ich finde es ja auch stark, wie sozusagen
0: Sachen aus dem Traum plötzlich mit in die ja. Welt kommen. Ne? Also wird mir gerade bewusst Sarah. Also... Ja. Die hüpft quasi, boing, und da ist sie plötzlich. Ja. Oh, da bin ich sie, ja.
1: Und ich denke fünf Minuten lang darüber nach, wie jetzt gleich rauskommt, dass sie die Tochter von der Sarah von damals <lacht> das ist. Das habe ich tatsächlich gar nicht.
0: Ja. Äh, aber ja, ist natürlich auch ein Gedanke, völlig naheliegend, ja. ja, ja. Also, und, und das sind jetzt auch die Szenen, die wir vielleicht noch gar nicht so intensiv besprochen haben, hier eben mit Sarah und der Spie die Spiegelszene und das Kind und das Kind, das schreit, und dieses Geschrei ist gemischt mit den Vögelkreischen und sobald es Sarah das Kind nimmt, ist alles still und alles ist gut. So äh, aber das genau, das ist mir gab irgendwie äh, in dieser Sekunde, so hat es gerade ja, ein bisschen Klack gemacht. So, ach stimmt, Sarah hüpft aus dem Traum in die Wirklichkeit.
1: Und wirklich, sie kommt ist ja wirklich plötzlich so da.
0: dem ja, Baum hervorgekommen. Krass, ja. Wie dadurch das natürlich irgendwie gefühlt auch ein wenig verschwimmt. Was natürlich dann nochmal das doppelt und dreifach verschwimmen nach dem Film. Woran erinnere ich mich jetzt noch und wie erinnere ich mich daran? Ja, und,
1: ja, und auch die Figuren ja die äh, Themen aufgreifen oder neu reinbringen, sich, sich also sozusagen... Also, wie du das ja auch vorhin so einfach mal schnell im Nebensatz gesagt hast, also der ganze Konflikt ihrer von, von, von Sarahs äh, äh, beiden Lovern, ja, also, äh, ist ja eine einzige Spiegelung der, der Grundfragen, die immer wieder berührt werden. Ne? Also auch, auch die scheinbar diese, diese Unvereinbarkeit, dass die Dinge nicht nebeneinander sein dürfen, sondern dass es ein Entweder-oder sein muss. In so einer Welt groß zu werden, entweder-oder, das ist ja glaube ich auch das, was Pedanten produziert. Also es produziert entweder äh, Menschen, die aus allem ausbrechen wollen oder welche, die sich perfekt anpassen wollen und sich die Welt sozusagen notfalls auch zurechtschneiden, damit es passt. So, ne? Also äh, wenn, wenn ja, also dieses wenn es also das hält ja keiner aus diesen ständigen äh, diesen ständigen Kampf diesen ständigen Konflikt so und das ist ja total schön dass das so unaufdringlich ist weil das ja auch total niedlich ist die beiden da so ringen zu sehen ja, das und, ist das, die, die, die geht so dazwischen das ne?
0: ja. Ja. Also, ja. da brauchst du auch keine Untertitel und dann eben dieses die Pointe dann noch und gibt es Gott
1: das ist übrigens eine Technik, die ich heute für mich entdeckt habe. Ich habe ja hier so vorne gesessen, so dass also quasi der untere Teil des Bildes auch überproportional groß mir so entgegensprang. Und ich habe immer versucht, ganz schnell den Untertitel zu lesen und dann hochgeguckt, um das sozusagen <lacht> beim Sprechen noch zu erleben. Also weil das ist also auch wirklich auch geil. Ne? Also es nervt mich immer bei italienischen Filmen aus dieser Zeit, dass das genau das Gegenteil ist. Aber das ist hier alles Originalton. So, Ich genieße das sehr, den Leuten hier beim Sprechen zusehen zu dürfen. Und kannst du, hältst du das dann immer ein, zwei Sätze durch, weil du es gerade so verstehen kannst? Ist das
0: Es nein. Also ähm, ab und zu brechen einige Vokabeln durch, wo ich kannst so du sage, ja, das ist dieses. Und manchmal merke ich auch irgendwie, ah, da steht das, aber gesagt hat er gerade. Ja. Also natürlich, ist was gesagt, das ja, ist ja, gesagt, ja, ja hat immer aber auch Aufgabe gewesen, der Untertitel, die ja. das irgendwie ja. zu kondensieren und einzudampfen auf Ach Ja, schön, den Na, aber das ist schon ein cooler Bonus super. Aber ja, du so ab und zu, wie sagst du immer, die Bahn, 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 wenn die Urenkel äh, und solche Geschichten, so also ein, zwei Sachen und, und dann manchmal auch so dieses eine Sekunde später so dieses Ja, stimmt, ja, genau, ja. Hm, äh, gemischt, aber ich würde jetzt äh, nicht behaupten, dass ich da die kompletten Sätze immer so verstanden hätte oder so, das nicht, nee. Genau, natürlich kannst du dir vieles erschließen, ist ja auch logisch, ne? guter Film geht dann eben auch ohne Dialoge quasi, kannst du dann an den Schauspielern und sowas ablesen.
1: Manchmal kann ich mir auch was zusammenbasteln aus ja, den Worten, de. die ich höre. Also ich habe gerade vergessen, aber irgendwas, was Max von Südu, der hat auch so einen nochmal einen ganz anderen klaren Sprech, so den er reinbringt. Und kurz denke ich, oh, ich kann Schwedisch. Ja, ja. Ich habe verstanden, was er sagt. Ja. Volltanken oder so. Vielleicht hat er sowas ähnliches da. Volltanksken. <lacht> <lacht> ja. Ach, schön. Die wilden Erdbeeren. Äh, das hast du ja in der Einführung schon gesagt, dass du also als nächstes, wird hier im Oktober gezeigt, ähm, der ähm, die, Jungfrauenquelle. die Jungfrauenquelle. Und hast du noch mehr erzählt? Kannst du schon mehr Ausblick geben? Ich, ich krieg's jetzt... Äh,
0: also ich hatte beim... also ähm, das ist jetzt nicht wiederholen. Wenn die ich Chefin bin. hatte auch so ein oder zwei, wo sie dann sagte: Also, sie hätte ein oder zwei, die sie gerne mal auf der Leinwand hätte und dann selbst auch mal eine Einführung machen möchte, was ich auch nicht verkehrt finde. Natürlich ja. auch ein bisschen entlastet an der Stelle. Aber ähm, ich kenne ja so viele Filme noch nicht. Ne? Jungfrauquelle ist jetzt quasi dann wieder der letzte, <lacht> der dritte, und <lacht> der letzte, den ich dann kenne. Der gestern dann für mich auch wieder entdecken. Und was ich jetzt so vom Lesen hatte, äh, was du vorhin gesagt hast, das Schweigen, ne? ist mhm. das das, wo die Frau und Tochter oder Mutter und Tochter kommen irgendwie ins Hotel oder so? Und also der Klang sehr.
1: Ich dachte, aha, na, mal gucken, was da passiert
0: so. Da, das mit, war eine
1: kleine Mini-Revolution oder vielleicht ja. gar nicht so Mini, auch im Kino. Ne? Also das sehr, sehr Lust drauf hätte, ja. das, was ich jetzt von Persona gesehen habe. Aber ja, mal gucken. Also Persona ist nicht umsonst äh, irgendwie so der bergmann -Film. Also für mich auch übrigens viel, tausendmal mehr als das siebte Siegel. Also ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, ich finde das siebte Siegel richtig langweilig und blöd so. Also im Vergleich zu dem, was er sonst so gemacht hat. Ja, da bin ich ja gespannt. Da müssen die anderen ja wirklich ja, mal also drauflegen. Und, und ja. Persona, naja, also nur, dass du weißt. Also falls du das jetzt hier zwischendurch schon mal ein bisschen intensiv fandest, Persona knallt richtig und knallt ab der ersten Minute. Und also im Sinne von, es geht... Hier rein, mitten in, in das ja. Seelenzentrum. Und äh, was. <lacht> mir kommen gerade auch wieder Bilder, also auch, also auch ein, auch ein ziemlicher äh, Mindfuck. So. Also weil ich, ich habe ich weiß auch gar nicht, wie das ist. Also Person habe ich relativ spät dann so in der Reihe der Bergmann Filme mhm. gesehen. Und dann war das so wie, alles kommt zusammen. So, ne? ja. Und äh, das ist aber auch immer leicht gesagt, wenn man schon ein paar Filme gesehen hat, will das Gehirn ja auch, dass was zusammenkommt. Ja, genau. Insofern
0: Erkennen wir hier im frühen ja. Bergmann schon, was er später ja, 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 zeigen ja, genau. wird, bla bla ja, ja. bla, bla, bla.
1: Also genau Persona. Äh, äh, genau, äh, Entschuldigung.
0: Und die, also Anne war glaube ich entweder Fanny und Alexander und oder Szene einer Ehe. Ich glaube Szene ja. einer Ehe. Ah, ja.
1: Sind beide unfassbar gute, Filme, also beide sozusagen ja hat man ja wahlweise auch in Deluxe Deluxe Ausgaben. Ne? Also ja, sind ja. ja beides auch Mehrteile im Fernsehen gewesen und äh, von Fanny und Alexander kenne ich auch schon die, die die Mehrteilerfassung und das ist schon das ist halt dann auch wirklich so, das kann, das ist wieder auch, also das, das waren glaube ich auch große Publikumserfolge. Das kannst du halt auch wirklich, also das ist auch sehr zugänglich. Also Persona äh, wird auch immer für für alle Ewigkeiten, das ist auch gut so, die Hälfte seines Publikums so massiv verstören, dass die Leute also lieber irritiert rausgehen, als äh, das versuchen wollen, ranzulassen, weil das zu doll ist. Und Fanny und Alexander ist auch intensiv, aber man kann es sich so ein kleines bisschen schön gucken, so wenn man das, ne, wenn man einem das gerade so, ist ja ein bisschen elegischer, ein bisschen, ähm, äh, aber Szenen an der Ehe, da ist nichts zum schön gucken, das ist knallhart, ah, aber irgendwie wollen die Leute, die Leute wollen immer das, was sie selbst am besten kennen, glaube ich, alle auch immer nochmal, dass das Stellvertreten von anderen auf der Leinwand durchlitten wird, ähm. Und äh, na, jetzt, oh jetzt fiel mir gerade Liv Ullmann, das ist natürlich die andere großartige Darstellerin. Ähm, und der der, der Hauptdarsteller, äh, der, der ist so in den späteren 60er, 70er Jahren Film von Bergmann auch öfter zu sehen. Auf dessen Namen komme ich aber jetzt nicht. Ah ja, schön. Ja, macht mal. Das lohnt sich. Also das, ja, ich bin gespannt. Ja. <lacht> Und, und noch mehr, ne? also wenn man jetzt noch mal ein bisschen in den Övre rumgucken würde, gibt tolle Überraschungen, gibt einen Film, äh, den er in Deutschland äh, gemacht hat, also ich glaube mehr als einen auch glaube ich, also es gibt noch mal so interessante, also er hat auch eine interessante künstlerische Schaffenskarriere, hast du jetzt eigentlich diesen monster Taschenwälzer das Ingmar Bergmann-Archiv schon in deinen Händen gehabt oder hast du es, ja? Du's, ja? Dann das ist extra du das so
0: ein kleines by -Have, also klein. Ja, ja ich, ich kenne das, Kubrick macht das Das ja. ist wahrscheinlich wirklich nur, da sind dann nur die Texte drin. Nur die ne? Texte, ja. Genau, genau.
1: Und zwar auf Deutsch, weil ich glaube, ist das multilingual? Nee, ist glaube ich Englisch, oder?
0: Bin nicht ganz sicher, ob das nicht äh, bilingual dann ist. So. Englisch weil ich glaube, bei mir ist das so, dass... Also das, so, dass die kleine ist Ausgabe Deutsch. ist Deutsch halt, genau. Genau, die, 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 die kleine das, ist das Deutsch. Große, Fette.
1: Und das große ist Englisch, aber das weiß genau. ich nicht.
0: Also ich habe von, ja. von manchen mögen es heiß, habe ich dieses... Buch. Und das ist glaube ich auch zweisprachig. Aber das kann ja auch unterschiedlich sein, ich weiß es nicht.
1: Also und wenn, wenn also ich vermute, dass das äh, Bergmann-Teil äh, ähnlich äh, gut ist wie das Kubrick-Ding und das Kubrick-Ding ist wirklich der Wahnsinn. Also das ist wie eine also Enzyklopädie, die man sozusagen jederzeit rausholen kann, äh, wenn man gerade wieder was gesehen hat. Also wenn du jetzt nach dem, also das hast du ja schon längst gemacht, wenn man wilde Erdbeeren gesehen hat und dann guckt, was es da für Materialien gibt, ist das bestimmt sehr aufschlussreich. Ja.
0: ja. Und in der Schatzkiste, also genau, das ist offiziell läuft das dann hier im Livu als Ingmar Bergmann Retrospektive, diese Bergmann-Filme, die weiteren. Heute ja. war es sozusagen beides, Schatzkiste und Retrospektivenauftakt. In der Schatzkiste selbst ist dann äh, als nächstes eben der Boxer unter Tod mit Manfred mhm. Kug. Und da, mal gucken, ob wir da, weiß ich nicht, ob wir das hinkriegen, da vielleicht eine Folge zu machen. Ja. Wir werden sehen, wie es weitergeht mit den nächsten 150 Folgen Wiederaufführung.
1: Ja. Ich bin gerade wie Isaac am Ende, ne? Ich bin im Kopf ganz, ganz vor allem bei mir rattern gerade, also pass mal auf, nur mal so als grobe Orientierung. Du kannst einfach jeden Film von Max von Südow aus dem Ingmar Bergmann Övre nehmen, ist jedes Mal ein Knaller so. Äh, außer die Stunde des Wolfs, die habe ich, habe ich, das habe ich nicht durchgehalten. Ähm, aber, nee, also, nee, es, <lacht> gibt, zum, es gibt zum Beispiel einen Film mit Max von Südow und Liv Ullmann, äh, wo die. Das ist ein ein namenloser Ort und ein namenloser Krieg und wir kriegen ihn auch nur im Außen mit und erleben eigentlich nur, was macht das mit einem äh, Paar, das sozusagen in dieser Kriegssituation, ein Krieg, der sozusagen irgendwie immer in der Nähe ist und man nicht weiß, rollt er über uns hinweg. Oder an uns vorbei. Ne? Aber was macht das sozusagen mit uns Menschen? Also ein ganz faszinierendes Kammerspiel. Und äh, auch ganz klar zu spüren, also äh, in unseren gerade mal wieder äh, so richtig, also jeder kann es bemerken, dass wir auf dem faschistischen Weg wieder sind, äh, ist das, glaube ich, auch nochmal ein sehr aktueller Film. Ne? Also immer wieder aufs Neue aktuell. Und wenn jetzt gerade schon wieder sich die Grüppchen wieder finden und äh, ein bisschen rechten Terror machen wollen, dann könnten wir ja, ne, brauchen wir ja nicht nur ARD und ZDF gucken, äh, die dann immer die alten Reportagen rausgraben oder jetzt neue drehen. Babylon Berlin macht jetzt auch nochmal die 20er, 30er Jahre. Also äh, Bergmann hat das auch äh, sozusagen auf seine Art natürlich, an dem ist ja äh, der Wahnsinn auch nicht vorbeigegangen. Ne? Also das. Ach du, der, wie viele Filme hat er gemacht? Hast du das gerade auf dem Schirm? Das ist doch. Also, 30 irgendwas. Ach, nur 30? Aber das klingt ja überschaubar.
0: Ach, mich. Das ist jetzt gefährliches Viertelwissen, ja.
1: <lacht> und ich würde nochmal sehr dafür werben, es gibt wirklich zwei, drei großartige Dokumentarfilme, also Ingmar Bergmann macht einen Film, heißt einer zum Beispiel und man kann ihm zugucken, wie er Fanny und Alexander macht und das ist kinotauglich, es ist wirklich ganz großartig, das war so der Grund, warum ich, als ich letztes Mal hörte, so Margrethe von Trotter macht einen Dokumentarfilm über Bergmann, ich denke so... Also ich hoffe wirklich, sie hat eine Idee, es scheint ja die Idee zu sein, dass sie wirklich die Familie Bergmann sich sozusagen so ein bisschen greift, ähm, aber sozusagen über das, über was immer Bergmann sozusagen, also sein Handwerk gibt es ganz tolle Dokumentarfilme, die sehr sehenswert sind. Ja, ja, so, mehr habe ich jetzt auch nicht mehr aus der Tasche zu zaubern. Tja, dann, also ja, 150 Folgen, Wiederaufführung, ja, mindestens, ne? <lacht> Jetzt, wenn wir in unserem aktuellen Rhythmus sind, sind das ja auch schon beachtlich viele Jahre. <lacht> ja. Können wir das mal ausrechnen, ob wir das mit unserem Lebensalter noch erreichen? ja ne? Was erreichen jetzt? Na, wenn wir jetzt also nur noch zwölf Filme, zwölf Folgen so, pro Jahr. Okay. Ah ja. Sind dann 10, sind ja die nächsten 150 Folgen ein paar Jahre.
0: Zehn Jahre sind bei 270 dann. Ja. <lacht> <lacht> es... Äh. Ist so schön, dass wir schon wissen, dass wir noch sehr lange miteinander zu ja. ja.
1: Du machst, also äh, das, äh, das hat sich, das hat sich ja sozusagen dank, dank Kino gefunden. Ich wüsste, also das, da müsste jetzt, da müssten Kino schon ganz schön out werden, dass wir jetzt jeden, das glaube ich, ist weiterhin das wahrscheinlich das, der, der meist totgesagteste Unterhaltungsort, der dann doch natürlich weiter besteht. Oder? Na klar. Du hast doch jetzt gerade, du bist doch jetzt, da redest du schon drüber? Ist das schon offiziell, was du jetzt bist? Ne, ne? Bist du noch nicht? Nee, ich bin noch nicht. Ich habe noch keine. Ja, nee, dann reden, es, dann noch reden wir dann einmal drüber, wenn es offiziell ist. Wir machen das machen wir in der nächsten Ausgabe, oder? Alles klar. Ja, ne, die gibt es ja dann und, achso, können wir ja schon sagen, dass das dann, achso. Ja, ich weiß ich nicht, ob
0: das denn, also die Jungfrauenquelle haben wir ja schon im Archiv ja. und ich weiß nicht, Boxer und der Tod, ob das irgendwie hinhaut ja. und sonst. Das
1: ist auch im so. Oktober?
0: Das ist am 22. Oktober.
1: Ja, 22. Bleibt Oktober. mal gespannt. Das ist auf jeden Fall ein Film, der mich sehr interessiert. Und äh, wir überraschen euch. Und, und uns. lasst euch überraschen. <lacht> ja, ihr könnt uns auch mal überraschen. Das produziert auch mal eine Wiederaufführungsfolge. Wir packen sie dann auch rein. Alles klar. Also, Oha, hast jetzt einen rausgeliehen. Ja, das, äh, <lacht> das wäre nicht das Einzige, was wir hier versprochen haben und dann nicht gehalten haben. Ja, ich
0: habe bei Twitter gerade, ich habe jetzt die, die schöne Denken-Abspann-Gucker-Podcast-Folge zu Heat die vier Stunden gehört, ja. hat dann so bei Twitter geschrieben, naja, nach einer Viertelstunde muss ich sagen, vielleicht müssen wir mal eine Michael Mann Retro machen oder ich muss mal eine machen
1: und, und quasi euch dann alle voll und ihr müsst dann herkommen alle. Aber du hast doch schon eine Michael Mann Retro bei, beim Lichtspielcast gemacht, oder bin ich jetzt...
0: Ja, also da haben wir über ihn gesprochen, aber ich meine jetzt eine Retro.
1: Achso, im Sinne so. von, ja, ja, weiß ich auch nicht. Das habe ich auch noch nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, warum du das nicht machst, meine ich damit. Ja, ja, genau. <lacht> naja,
0: so, auf Wiederhören, guckt ja. Filme, habt Spaß dabei. Viel. Vor allem gerade bei Bergmann-Filmen. Ganz viel Spaß. Hohoho. Ho, ho.
1: Macht's gut.